0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25م خرداد ماه 1400 خورشیدی که برابر میشه با 15م ژوئن 2021
1: در از پادکست سکوت بر در مورد تابوهای مختلف فرهنگی یا اجتماعی صحبت می کنیم و سعی می کنیم که خود سانسوری نکنیم و به خودمون اجازه بدیم که آزادانه نظرات خودمون رو مطرح بکنیم.
0: و اضافه بر این که نظراتمون رو مطرح می کنیم سعی می کنیم که از منابع مختلف هم استفاده کنیم چه منابع علمی چه مقاله هایی از مجلات دیگه که لیست این منابع و تو توضیحات اپیزود هر جا که دارین می میتونید پیدا کنید.
1: هر وقت که ما یک کاریو میکنیم و بعدش پشیمون میشیم مغز شامپانزهی ما کنترل دستش گرفتی
0: بچه با مسئلهی به اسم شکست کمتر رو شه نسل به نسل قبلیه خودش اولون
1: چیز اولی که اگه کارمون رو ول بکنیم اون کولر رو دست میدیم یعنی رابطه تر دست بدیم نمیبینیم ولی احتمالاً کارمون رو از دست بدیم میبینیم می خیلی ادمو
0: رو میبینید یه قضاوی گرونی سفارش میدن خوششون نمیاد ولی تو تهش میخورن به خاطر اینکه بابتش پول دادن
1: چون ما نیاز داشتن چربی زیاد بخورن شیرینی زیاد بخورن سال 30 بعد کم
0: تر میبینید
1: ریسک. رابطه شاد بشه گفتش رها کردنش رو روزی که هنوز همه چی به کثافت کشید اگه داریم
0: برمیگردیم خونه مثلا تو خونه کسی منتظرتونه واقعا دوست داریم ببینیمش من
1: خودم همیشه آدمی بودم تو زندگیم که گیباب میکردم، کویت میکردم یا ترک میکردم، رها میکردم خودم احساس
0: کردم که من از صحبات بدم میاد ازن تو رابطه شخص خودم اگه تک کنم طرف همیشه هست دوست ندارم تلخی
1: بی هم به نوعی بمونیم به جایی که بیم که پایان باشه.
0: این اپیزود پادکست سکوت بره ها اسمش هست تلخی بیپایان تو این اپیزود ما میخوایم در مورد این صحبت کنیم که کلا چه موقعیت هایی هست که ما تصمیم میگیریم یه چیزی رو ولش کنیم بره یعنی مثلا تو کار خودمون تو رابطهمون و تو این موقعیت ها اصلا آیا چقدر درسته که ما یه آدمی باشیم که خیلی سرسختانه بخوایم اون موقعیتی که توش هستیم و حفظ کنیم یا نه آیا درستر اینه که به خاطر اینکه کمتر عذیت بشیم بگیم خب نمیخوایم و تمومش کنیم حالا میتونه مثالهای مختلفی براش باشه چه رابطه، رابطه کاری، اصلا خود محل کار از کلاسیکترین مثالهایی هم که وجود دارن و خب بر اینکه یکم بحث رو باز کنیم احتمالا تو این اپیزود ما فقط اینجا نمیمونیم و سراغ ترما، عبارات و تعریف مختلفی که در ارتباط با این ق
1: و دلیلی هم که انتخاب کردیم این موضوع رو برای این اپیزود اینه که یه مدت خودمون درگیر همین قضیه هستیم یعنی من و رویا سر این پادکست سر پادکست سکوت برها و ادامه دادنش با هم این چلنج و بحث داشتیم که باید چیکار بکنیم و خب ما حدودا دو سال و نیم قبل شروع کردیم به پخشش حالا پشت تولیدش 3 سال قبل شروع شد وقتی کارو شروع کردیم این قرار رو با هم دیگه گذاشتیم که 10 اپیزود رو منتشر بکنیم یعنی اون روز اول که صحبت کردیم گفتیم حتی اگر 5 تا شنونده داشته باشیم این قول رو به خودمون میدیم که تا 10 اپیزود رو ادامه بدیم. بعد از 10 اپیزود نشستیم با هم صحبت کردیم و تصمیم گرفتیم که اوکی 10 اپیزود دیگه کار رو ببرییم جلو و تا اپیزود 20 ادامهش بدیم و در ما 10 اپیزود 10 اپیزود همیشه کار می بردیم جلو و بعد از 10 اپیزود می و با هم دیگه صحبت می کردیم تا امروز که رسیدیم به اپیزود 30 و خب تو چند ماه گذشته چندین بار با هم دیگه این صحبتو داشتیم که حالا چی کار می خوام آیا می خوایم دوباره 10 اپیزود دیگه رو ادامه بدیم یا یا کافیه اینجا تمامش کنیم خب زندگی ما عوض میشه مشغولیات دیگه یا سرشلوقی دیگه و پیش میادش تو مرور زمان که باعث میشه سخت بکنه کار تولید پادکست و تا امروز هیچ وقت ما اپیزودمون یک ساعت هم عقب نیفتاد از اون زمان بندی خودش یعنی اون یک ماه یک باری که قرار بود پخش بشه همیشه پخش میشد اخیرا شروع کردیم تا اپیزودهای حرف 20 20 رو دو هفته بعد از اپیزود اصلی منتشر کردم و همیشه سر وقت و سر زمانش تا اپیزود 30 انجام دادیم ولی خب همیشه این خب رول نفس, نفس افتادیم <تصفح> <تصفح> آره آره یعنی واقعا بعضی وقتا سخت میشد کارمون همش یا در حال خوندن بودیم یا در حال ادیت کردن یا در حال پخش و کاری بعد پخش و دوباره این چرخه همینطور ادامه پیدا میکرد و به هر حال تو این چند ما با هم خیلی بحث داشتیم که چی کار بکنیم متوقفش بکنیم تمومش بکنیم ادامش بدیم و دوباره جون بکنیم و آخرش حالا قبل از اینکه تصمیممون رو بگیم دیدیم که خب همین چالنجی که ما داریم اینجا همین نامطمئن بودنی که توی تموم کردن یک قضیه یا ادامه دادنش داریم احتمالا همونطور که تو هم گفتید همه آدم‌ها میتونن تو رابطه عاطفی تو رابطه کاری و هممون صبح تا شب باهاش در سو پنجه نرم و در مورد این قضیه صحبت بکنیم و ببینیم که چطوری میشه با این قضیه برخورد کرده چطوری میشه یه جاهایی هایی که آدما ها احساس میکنن دیگه نمیتونن باید چیکار و خب اینجا ما اگر فکر میکنیم که نمیتونیم رو ادامه بدیم باید چیکار بکنیم و حالا وارد بحث میشیم و در پایان دوباره در مورد پادکست حالا صحبت میکنیم که در نهایت میخوایم چیکار بکنیم
0: آره واقعام اولین باری نیست که خب هم من هم فرهد و فکر می همه آدما تو همچین موقعتی قرار گرفته باشن که یک رو ادامه بدن یا اینکه ولش کنن و تو هر موضوعی که باشه احتمالاً ساده ترین چیزایی که آدم خب به ذهنش میرسه که تو این کار در واقع میزان انرژی که میذاره و چیزای خوبی که بابتش به دست میاره از حالا وقتی که میذاره و یه جور آدم رو ترازو میذاره خوبی یابتی یا شد حالا یا میخواد ول کنه یا میخواد ادامه بده ولی خود این بحث ما رو بر سر یه مسئله که فکر میکنم مثلا در مورد مثال ما میتونه مطرح باشه مثلا پادکسترای دیگه ممکنه فکر کنن که سه سال اومدن کار کردن رفتن و عین همین عبارت و ممکنه خودمون توی جاهای دیگه بارها 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 به خودمون گفته باشیم بقیه چی فکر میکنن یا اینکه مثلا چی میشه من اینقدر زحمت کشیدم سه سال کار کردم الان بگم نه و کلا این موضوعی هم هست که زیاد بهش پرداخته نشده فکر که روی این قضیه یه بحثی داشته باشیم بد نیست خب من وقتی که داشتم در مورد این موضوع میخوندم دیدم که چقدر نقل قولایی مختلف از آدمهای مختلف هست که مثلا نمیدونم تا شکست نخوری پیروز نمیشی تا ادامه ندی به قله نمیرسی هیچ کسی برنده نمیشه مگر این که با پشت کار زیاد یه کار رو انجام بده. و از اینجور عبارات و جمعایی که همه همون باش برخورد داشتیم یه چیزی که مثلا از نیلسون ماندلا من دیدم خیلی معروفم شده اینه که البته شاید لحنم یه ذره تنه آمیزه ولی واقعا قصه تنه زدن ندارم فقط میخوام بگم که چقدر چشوگوشمون پره از این حرفا و نیلسون ماندلا میگه که درخشش زندگی توی افتادنش نیست توی هر دفعه بعد از این افتادن و بلند شدنه در واقع که ما هم حالا فکر می کنم زربا مسئله معادنه همچین جمعه را هم خیلی شنیده باشیم یا جملاتی شبیه ای ولی مسئله اینجاست که اگه یکم بحث رو ببریم عقبتر ما هممون هم آدما جز جزو نیاز دوست داریم که احترام بذاریم به خودمون دوست داریم که خودمون رو دوست داشته باشیم و بعد از این مرحله دوست داریم بقیه ما رو به عنوان آدم خوب ببینن و بشناسن و شاید دلیل اصلش که خیلی هم غریزی اتفاق میفته اینه که همه ای ما آدما چه بهش آگاه باشیم چه نباشیم یه تصویر درونی از خودمون داریم که تو اصطلاح روانشناسی خب میگن اگو و تو این تصویر ما خودی که دوست داریم از خودمون باشیم و میبینیم نه لزوما آن چیزی که در واقعیت هستیم در نتیجه حالا ممکن اون اگوی ما با واقعیت خود تفاوت زیادی داشته باشه که حالا بر آدمای مختلف این فرق میکنه و یکم هم اینجور تغییرات در واقع از بچه یعنی مثلا میگن وقتی آدم بچه تره حالا اون اگو یا تصویر ذهنی خودش از خودش خیلی نزدیکتره به چیزی که هست واقعا یعنی در خورت سالی تا مثلا دوره نوجوانی و اینا خیلی نزدیک به خودش اون چیزی که از تواناییش خودش میشناسه و میدونه و به هر حال طی روابط اجتماعی و طی ارتباطاتی که اون تصاویره عوض میشن طی در در معرض بودن تبلیغات ما میخوایم این شکلی باشیم اینو انتخاب میکنیم اینو دوست داریم و فکر میکنیم که خب مثلا این تصویر ایدال ما از خودمون میسازیمش در واقع تجربیاتمون
1: یا پیامایی که چنم از پدر مادرمون میگیریم اگر مثلا نمره 20 میگیریم خب یه پاداشی واسهش میگیریم اگر نمره 10 میگیریم جریمه میشیم و همه اینا اون آره تصویر ذهنی و, و بعد هم اینو رسانه و تبلیغات و این چیزان فهم هم کمک میکنه آره
0: ولی یه جایی میرسه برای همه ما که یه نقطه هایی هست تو زندگیمون که وقتی ما تو اون نقطه قرار میگیریم که حتما برای هر آدمی متفاوته اکسولمن متفاوتی از خودمون میبینیم چیزی رو از خودمون میبینیم که تو اون اگوه نیومده در واقع انتظار نداریم که همچین عکس و عملی نشون بدیم ممکنه تمامون تو موقعیتهایی باشیم که مثلا خودمون رو اصلا آدم حسودی نمیدونیم ولی تو موقعیتهایی قرار میگیریم که یه دفعه میبینیم که احساس حسادتمون داره تحریک میشه اصولا میخوام بگم صفاتیه که خودمون دوستشون نداریم ولی یه دفعه تو خودمون پیداش میکنیم و... از سر
1: اون بزنگاهه یهو میزنه بیرون آره. حالا اگر آگاه باشیم بعضی وقتا مچ خودمون رو حتی میتونیم بگیریم که او این چیزی که اصلا دور از ذهنیت من بود چقدر اینجا انجام شدن ولی بعضی وقت ما رو همتوکی میگی بهش و یه شخص سومی بتونه
0: در آره
1: آگاهان پیداش بکنه داره.
0: و حالا این درگیری های خود آدم با خودشه از اون طرف هم جامعه سیاست شناسا همه اینا حالا سر میکنن تعریف کنن که مثلا کسی که از نظر روانی سالمه تو چه موقعیتیه و آدم ناسالم چجوریه چه رفتارهایی باعث میشه به این سلامت برسی و چه رفتارایی باعث انهدامش میشه و با این طبقه بندی ها روبرو هستیم و در نهایت با همه این مسائلی که الان صحبتش رو کردیم میرسیم به یه جایی که میبینیم هممون درون خودمون یه عالم جیب داریم اصطلاحاً یا یه عالم سوراخای داریم که اینا درست کار نمیکنن و این خب جزئی از طبیعت انسان هم هست یعنی میخوام بگم اخر سر هممون هم هم یه نقطه‌ای رو پیدا میکنیم که میبینیم نتونستیم خوب عمل کنیم نتونستیم اونطوری که حالا خودمون از خودمون انتظار داشتیم باید اتفاق می‌افتاده انتظار ما نتونسته برآورده کنه یکی از اون جاهایی که خیلی خیلی اصولا به خودمون گیر میدیم در موردش دقیقا تصمیماتیه که تو نقاط مهم زندگیمون در مورد ادامه دادن یه چیزی یا قطع کردنش گرفتیم. و اصلا کلا مرحله هراسنا که به این دلیل که اولین چیزی که ما مثلا فکر می‌کنیم اینه که آیا ما دقیق اینو می‌خوریم آیا افسوسش رو اگه این کار بکنم دیگه برای همیشه اینو ندارم و یعنی مدام این درگیری ها پیش میاد و وقتی با آدم‌ها یکم نزدیک‌تر میشی صحبت می‌کنی می‌بینی تو درون خودشون پر هست از چیزایی که فکر می‌کنن خودشون تصمیمات غلطی ادامه دادن یا ندادنش بوده میشه گفت آدمایی هستند هستن که بیشتر با این قضیه درگیرن یعنی فرزن تیپ شخصیتشون آدمایی که تا میبینن یکم تحت فشارن یا یه چیزی داره عذیتشون میکنه استلاحا کویت میکنن قضیه رو ولش میکنن واگزارش میکنن و میرن و آدم هستند هستن که حالا چه به صورت سالمش چه به صورت ناسالمش ادامه میدن نمیخوان اینطوری دیده بشن یا اصلا این که هدفش و حسشون این نیست که آدمایی بودن که یه رو نصف کاره گذاشتن اولش با اشتیاق رفتن جلو نمیدونم عاشق و معشوق بودن تو اون رابطه بعد طلاق گرفتن اینا یعنی میخوام بگم این مثلا بس داده میشه به همه چی تو زندگی ما از امور مالیمون خرید و فروش هایی که درگیرش میشیم تا رابطه های مختلفمون تا کارمون بچه دار شدنمون
1: رژیم قضاییمون ترک
0: اعتیادمون آره همه چی رو میتونه دربر بگیره یه چیزی که خیلی حالا از جامعه آمریکایی اومده و به جوامع دیگم به تب داده میشه چیزی که خیلی الان موده و خیلی آدم موفق و به اون میشناسن پشتکار زیاد و اصطلاعی که حالا تو انگلیسی ما بهش میگیم رزیلینس و ترجمه فارسیش شاید بهتن ترجمهی که ما پیدا کردیم تاباوری باشه
1: آره تاباوری بهش میشه گفت رواداری میشه بهش گفت ولی فکر میکنم هیچ کدومش اونقدر واضح نیست یعنی تو فارسی ما هیچ لغت خیلی مناسبی یا مترادفی واسهش نداریم که مثلا تو بحث آمیانه به کارش ببریم و کامل اون معنی رو بده
0: چون رزیلینس یه ترمیه که خیلی الان استفاده میشه تو شاخه های علمی مختلف از پرستاری و مسئله علوم اجتماعی تا روانشناسی، روانپزشکی در شهرسازی و ایمنی شهری ما خیلی اینو داریم مثلا یه رزیلینس سیتی داریم که مثلا یکی از اهداف شهرسازیه که شهر رو تاباور باشن حالا میره تو بحث خودش یکی از پارامترش مثلا سستینابیلیتیه که اینجا هم رزیلینس با سستینابیلیتی یه جوری در ارتباط هم با توسعه پایدار حالا شاید اگه تعریفش رو بکنیم یکم واضحتر بشه که منظورمون چیه از این تاب‌آوری ولی به هر حال این تاپیکیه که خیلی روش داره بحث و منور داده میشه و با معنی یه چیز کاملا مثبت دیده میشه و در واقع مردم تشویق دارن میشن بهش و خب مثبت هم هست اصلا بحثی توی نیست ولی برحال هر چیزی زیادی شاید خوب نباشه ولی چیزی که مثلا در فرهنگ آمریکایی خیلی آدمای موفق و با این صفت میشناسن و خود اصل این قضیه هم در روانشناسی از پازیتیف سایکولوژی اومده شاخهی از روانشناسی که در واقع متمرکز روی اینکه آدما با تجربه‌های سابجکتیو خودشون با تجربه‌هایی که خودشون دریافت می‌کنن از زندگی حال خودشون رو بهتر کنن و کمک کنند به اینکه کلا زندگی اجتماعی بهتری هم داشته باشن و حالا اگه بریم سراغ تعریف رزیلینس یا تاب‌آوری به ظرفیت روانی گفته میشه که هر آدمی میتونه داشته باشه در شرایطی که استرسا هستن دشوار هستن چه از نظر حالا احساسی چه از نظر دشواری مثلا مالی میتونه داشته باشه به هر دلیلی برای تو ناگواریی دارن و ظرفیت روانی یه آدم تو برخورد در این موقعیت و چقدر تاب میاره و چطوری از این قضیه میاد بیرون و وضعیت آدم بعد از برون رفت از بحران اگر از این بحرانی که رد شده چیزی آموخته باشه و احساس کرده که حالش نه تنها مثل قبل از این نیست بلکه بهتر شده این آدم میشه گفت یه جور رزیلینس داره یا تاواوری بالایی داره در واقع چون اصولاً آدم‌ها در مواجهه با بحران سه جور عمل میکنن سه تا واکنش مختلف ممکنه از خودشون نشون بدن بعضی از آدم‌ها که تو دسته اول قرار می‌گیرن آدمایی هستن که وقتی مواجه میشن با یه بحرانی حالا البته که درجه سختی بحران و ناگواریش اهمیت داره بعد از اینکه از اون بحران اومدن بیرون فقط در زندهن و حالشون که یه درجه ای از حال بعدی رو نسبت به قبل از این که اون بحران رو داشته باشن تو خودشون دارن یعنی بعد از اون بحران دیگه حالشون به خوبی اول قبل از بحران نیست یه سری از آدم این شکلی هست سری دوم آدمایی هستند هستن که همینطوری میان بیرون و خودشون رو نجات میدن از شرایط و میتونن ریکابر هم بکنن خودشون و این ریکاوری در واقع وضعیتیه که تو حالت دقیقا بشه مثل قبل از اینکه این, این بحرانو گذرونده باشی یعنی این توانایی رو داشته باشه که خودت به خودت کمک کنی بشی مثل قبلش دست سه و ما آدما ها آدما که یه قدم میرن جلوتر یعنی تو شرط بحرانی آدمایی هستن که میتونن استرس رو بهتر شاید مدیریت کنن و یه چیزی هم به خودشون اضافه میکنن بعد از اینکه اون بحرانو پشت سر گذاشتن و در واقع اینجاست که اون کلمه ریزیلینس تعریف خودشو نشون میده که یک جور تابابری که با یه بازدهی همراه باشه نه اینکه حالا فقط آدم قوی باشه که بتونه فقط تحمل کنه و یک نمود فرسایشی رو داشته باشه تو این ها و
1: حالا خود این کلمه رزیلینس هم تو آمریکا کلمه جدیدیه خیلی کلمه قدیمی نیستش و قدمتش تقریبا برمیگرده به پنجاه سال قبل که اولین بار یه دانشمندی به نام امی ورنر این کلمه رو استفاده کردش این امی تحقیق رو میکرده روی کودکانی توی یک محله فقیری تو هاییتی. بچهایی که تو شرایط نابسامانی بزرگ میشن پدر مادرهای فقیر معمولاً بیکار یا الکلی دارن و در هیچ تربیت درستی یا حمایت خوبی تو خانه ندارن. و تو یک تحقیق طولانی مدتی که رو این بچهای میکرده شدش که بعد از گذشت زمان حدود دو سوم این بچهها این روند بیمار رو ادامه میدن. یعنی اون بچه هم رو به خلاف میارن یا الکلی میشن. یا آینده روشن و درخشانی ندارن اما در مقابل اونا یه سوم این کودکان آیندهشون رو تغییر میدن و آینده درخشان یا در حقیقت برای خودشون رقم میزنن و در حقیقت امیدی که اون یک سوم انگار با یک نیرویی با یک قدرتی اون شرایط نابسامان اون ناملایمات اون مشکلاتی که در پیرامونشون وجود داره رو کنار میزنن و میتونن رشد بکنن و اون وقت امی این گروه رزیلینت نامگذاری کردش این بچه ها را و امی اون موقع اینو اینطوری تعریف میکردش که این یه قدرتیه که به آدما کمک میکنه که به صورت مؤثر استرس درونی و استرس بیرونیشون رو بهش فائق بیان و بتونن باهاش مقابله بکنن بعد از اون این تحقیقات ادامه پیدا کرد و مثلا تو دهه هشتاد یک تحقیق دیگه تمرکز خوش روی والدینی که شیزوفرنی دارن گذاشتش و دیدش که بچه هایی که توی یک محیطی بزرگ بیشن که یکی از والدینشون شیزوفرنی داره حمایت خوبی از خانوادشون نمیگیرن و این میتونه باعث بشه که مشکلات روانی یا مشکلات بیشتری تو زندگیشون نصد بچه هایی که توی خانواده های سالم روش میکنن داشته باشن. اما تو همین تحقیق دو باید دیدن که بعضی از بچه های این خانواده ها تونستن دوباره فائق بیان بر این مشکلات و مثلا تحصیلات دانشگاهیشون رو ادامه بدن و آدم های موفقی بشن و از اینجا این قضیه تا مطرح متشرش که توی شرایط یکسان با مشکلات یکسان بعضی از افراد انگار یک نیروی درونی یا قدرتی دارن که میتونن اون مشکلات رو پشت سر بذارن ولی بعضی دیگه قرق میشن تو مشکلات و راه به جای ن ولی حالا سوالی که همینجا مطرح میشه اینه که چقدر این قضیه درونیه یا یک قدرتیه که بعضی از آدم دارن و بعضی دیگه ندارن یا اینکه نا یک مهارتیه که میشه به دستش آورد میشه تلاش کرد و اینو به دست آورد در مرور زمان از اینجا حالا میتونیم سه نوع اصلی تاباوریی که مطرح میشه رو مرور بکنیم نوع اول نترال رزیلینسی یا تاباوری طبیعی هستش چیزیه که وقتی ما به دنیا میایم با همون میادش جزئی از طبیعت موونه و داریم هممون این همون چیزیه که فکرام همه بچه‌ها مثلا وقتی میخوان راه رفتن رو شروع بکنن باهاش مواجه میشن میافتن زمین ولی هم جز از طبیعتشونه می آره, آره. میافتن و بلند میشن یعنی دقیقاً اون تاباوری طبیعیه که هممون داریم تا بتویم راه بریم شاید واسه یه آدم بالغ مثلا یک شخص اینطوری دفعه سوم دقیقا ول و بگه دیگه نمیخوام تو عمرم راه برم ولی خب اینجا بچه یا نایدیم که حالا اگر مشکل فیزیکی نداشته باشه از نظر روانی اینجا ول بکنه بگه نه دیگه نمیخوام را برم مدل دوم Adaptive Resilience هستش یا شاید بشه گفت تاباوری تطبیقی چیزی هستش که ما به مرور زمان بر اساس شکست هایی که برامون اتفاق می مشکلاتی که برامون پیش میاد زمین هایی که میخوریم و بلند میشیم استرس هایی که برامون میاد و بهشون پیروز میشیم و قلبه میکنیم در تمام اون درس هایی که تو بالا پایین های زندگی یاد میگیریمشون و بر اساس تجربه یاد میگیریم که چطوری با اینا مقابله بکنیم همیشه یه چیزی که میگن اون چیزی که تو رو نکشه قوی میکنه همونه اگر نمیری دفعه دیگه واقعا فکرم یک پله همیشه جلو قوی تر تمشیم. آره جلوتر میشیم اون مشکل دیگه نمیتونه اونقدر ما رو زمین بزنه و نوع سوم ریستورت رزیلینس هستش یا بهش لرن رزیلینس هم میگن دقیقا آموزشیه چیزیه که میتونیم مثلا با خوندن با خودآگاهی با کار کردن روی خودمون با یاد گرفتن تکنیک های مختلف اینو یاد بگیریم و دقیقا اون تاباوری نترال یا طبیعی که از کودکی داشتیم و دوباره بازیابیش بکنیم دوباره به دست بیاریمش و بتونیم ازش استفاده بکنیم و خب فکر میکنم از اینجا مشخص میشه که این تابابری چیزیه که همهمون میتونیم داشته باشیمش اما یا نیاز به تجربه های سخت داره یعنی رفتن توی اون مشکلات و درس گرفتن ازشون یا اینکه با تکنیک های یاد بگیریم چطوری روانمون رو قوی تر بکنیم و بتونیم روی اون سرس ها بهشون قلبه بکنیم
0: و در قبال این سه ستا... نوعی که تو گفتی که سه نوع رزیلینس وجود داره که در آدم ها پیدا میشه و معمولا مخلوطی از هر سه تو آدمها میشه دست به دست هم بدن تا اون رزیلینس هر آدمی و تاباوری هر آدمی رو بسازن آدم ها در برخورد با این مثلا سه جور نگاه دارن به این قضیه که به صورت مدل اینا رو معرفی کردن یه مدل هست به اسم کمپنسیتوری مدل که به فارسی بخوایم بگیم مدل جبران کننده باشه تو این مدل رزیلینس یعنی اون تاب آوری خودشون و آدما و اون میزان ظرفیت خودشون در مقابل با یه بحران رو به یه شکلی می‌بینن که انگار باعث میشه که ریسکایی که اون بحران میتونه با خودش داشته باشه خطرات حالا اینجا اسمشو بذاریم که میتونه آدم مواجه کنه یه جوری این تاباوریه باعث خونسا شدن اونا میشه یعنی در واقع این مدلایی که الان داریم اینجا توضیح میدیم روش هایی هستن یه جور متدایی هستن که هر آدمی در مقابله با یه بحرانی اونا رو میتونه مثلا این شکلی بیشتر نگاه میکنه مثلا احساسش با خودش اینه که اگه تاب بیاره این تاباوری باعث میشه که مثلا بعدا زرر کمتری بکنه یا ریسک کمتری براش داشته باشه مدل دوم چلنج مادلز یا مدل چالشی که تو این مدل آدما سعی میکنن وقتی میخوان تاباوری داشته باشن یا جلوی یک مسئلهی دوام بیارن سعی میکنن اینجوری نگاه کنن که این استقامت و مقاومت و پشت کار و در اینال انتاف پذیریشون باعث میشه که خود اون مسئله رو انقدم بغرنج نبینن یعنی یه جور تفکری دارند به این که هرچقدر مقاومتر باشن باعث میشه که اون مسئله کوچکتر به نظرشون بیاد و خود این قضیه باعث میشه که بعدنم آدمایی باشن که ظرفیت بیشتری پیدا کنن ظرفیتشون میره بالا و همون حرفی که تو زده فرهاد که فکر میکنن حالا آدم قوی تری شدن دسته سوم که یکیم به نظر من جالب تره به عنوان یک چیز محافظتی نگاه میکنن به مسئله تاباوری تو این دسته اصولا آدم هستن که در واقع مهارت‌های مدیریتی قوی دارند و مهارت‌های احساسی یعنی احساسات خودشون رو بهتر می‌شناسن میتونن خودشون رو بهتر مدیریت کنن و این دسته معمولا هم تحصیلات دانشگاهی دارن یا مثلا مهارت های شغلی خاصی دارن شاید سطح مطالعهشون بالاتر باشه و این دست از آدما اصولا یه جور انترکشن یا تعاملی اتفاق میفته بین احساساتشون و این درک و شناخته که از خودشون دارن و میزانه کوچکی یا بزرگی و میزان ریسکی بودن اون مسئله و تو تمام مدتی که درگیر قضیه هستن تمام این مسئله رزیلینس براشون به معنای محافظت از خودشون شکل میگیره یعنی چه وقتی که دارن خیلی ادامه میدن حالا یکم جلوتر بریم میگیم که رزیلینس گزومن به معنی نیستش که همیشه بری جلو هیچ وقت ول نکنی و انشالله تو این قسمت پروتکتیو یا محافظتی بیشتر معنیش بگنجه که در واقع برای محافظت از خودشون در احساساتشون و مهارتشون در هر اون چیزی که خودشونو به این شکل به این مسئله نگاه میکنن پس در کل اگه بخوایم تعریف کنیم که تا آدم در مواجهه با یه بحران به چه شکل اتفاق میفته میتونیم چهار مرحله رو براش متصور بشیم در مرحله اول آدم مقابل میشه رو در رو میشه به اون مسئله و هنوز چشم گوشش رو باز نکرده نتونست خودشو پیدا کنه ببینه کجای قضیه قرار داره و فصررف یه تقابل محزه مرحله بعد مرحله تطبیق دادن آدم با شرایط جدید و کم کم که میفهمی داره اتفاقی میافته سعی میکنی خودتو وقف بدی. و بعد که این محل رو رد میکنی، سعی میکنی آسیبایی که احیانا درگیرش شدی خودتو ریکاور کنی، درمان کنی به خودت بپردازی. و مرحله آخر مرحله رشده که تو اون مرحله آدم تجربیاتی که تو اون مواجهه با اون اتفاق تلخ داشته رو برای خودش جمع میکنه مغزش رو جمع جور میکنه یکم خودش رو نقد میکنه و در واقع یه پله میره بالاتر نسبت به تجربیات قبلیش که دقیقا اینجاست که اون بحث پیش میاد که آدم موفق، آدمایی هستند که مدام در حال طی کردن این مراحل هستن در هر بره از زندگیشون در روی, روی با هر مشکل یا مسئله
1: ای ولی حالا پیانیم یکم اینیتر در مورد این تاباوری صحبت بکنیم ببینیم اصلا تو زندگی روزمره چه معنی میده کجاها استفاده میشه میتونیم چهار گروه اصلی واسهش بگیم گروه اول فیزیکال رزیلیونس هستش یا که اون قدرت فیزیکی که ما داریم و حالا هر کدوم از اینا رو میتونیم تو دست بندی های مختلف بگیم مثلا تو شرایط بحرانی زندگی میتونه این تاباوری فیزیکی بعد از یک عمل جراحی یا یک تصادف سخت باشه که شاید عضویمونات دست بدیم و یک جراحی خیلی سخت داشته باشیم و بعد بتونیم کدمون رو ریcoverور بکنیم بتونیم بازیابی بکنیم و از اون شرای در بیاین دسته بندی این مشکلات فیزیکی مشکلات مقطی هستش مثلا وقتی میخوایم چه میدانم توی یک مسابقه دو ماراتون شرکت بکنیم یا وقتی یک دوای خیابونی مثلا با هم پیش میاد بدنمون چطوری تا داره و در نهایت توی زندگی روزمرون اینکه بدن ما برای اینکه مثلا کارهای خونه رو بکنیم یا وسایل خونه جابجا یه سنگین رو بلند بکنیم چقدر قدرت داره اینا مم. اون قسمتی که تاباوری فیزیکی رو تعریف میکنه گروه دوم منتال رزیلینس یا تاباوری روانی هستش که برمیگرده به تمام اون قدرتی که ما روی تفکر کردنمون روی قدرت تفکرمون روی سبک سنگین کردن قضا یا روی اینکه تو شرایط مختلف بتونیم گذینه های مختلف رو بسنجیم و بهترین تصمیم رو بگیریم تمام اون قدرتی که ذهن ما داره تو این گروه جا میگیره و شاید قسمت مهمی از چیزی که ما در امروز بحث میکنیم برمیگرده به این قسمت که دوباره اگه بخوایم تو شرایط مختلف بگیم مثلا تو شرایط بحرانی زندگی اون چیزی که وقتی یک اتفاق بحرانی جلوی ما اتفاقات مثلا جندم. یک نفر جلو ما تیر میخوره یا توی یک حاپه هواپیما هستیم چطوری رشن نشون میدیم توی اون لحظه خواست. توی مشکلات مقتضی میتونیم همین چیزیو که امروز هممون داریم همچنان باهاش دست و پنج نرم میکنیم. قضیه کرونا رو بگیم که یک قضیه اینطوری میاد برای یک مدت کوتاه یا بلندی مثلا مثلا این قضیه کرونا و قرنطینه و تمام مسائل پیرامونیش ما رو تحت تاثیر قرار میده و چطوری ما میتونیم با این کنار بیایم. و خب تو این روزها بعضیامون دوچار مشکل شدیم، نتونستیم با این مسئله به راحتی کنار بیایم و به سختی داریم این روزها رو میگذرونیم. بعضیامون راحت تا این روزا رو پشت سر گذاشتیم و تونستیم بهتر خودمون رو حفظ بکنیم و خب این یکی از اون چیزایی تاب‌آوریه که تو این شرایط سخت شاید بهترین مثالی باشه که بشه باش زدش
0: آره دقیقا خیلی مثال خوبیه برای اینکه ما میتونیم یه جوری مرحله رزیلینس رو توش قشنگ ببینیم که چه شکلی شروع میشه و فکر میکنم حالا چه اگه الان تو موقعیت امروز ی آدمایی اوکی‌تر شدن با قضیه و ی آدم کم‌تر اوکی‌تر شدن به هر حال روند هر دو گروه رو به رشد بوده همون قدر که ما خودمون تو اپیزود پونزده در مورد کرونا اون اوائل که اومده بود خیلی بحث یا جورای دوایی داشتیم من و مم. فراد و الان که به اون روز نگاه میکنم فیلم کنم ما موقع هنوز اون فاز اول ریزیلینس بودیم که تازه با مسئله روبرو میشدیم و داشتیم خودمونو پیدا میکردیم ببینیم چیکار کنیم چیکار نکنیم و حالا هی به مرور قسمت شاید آخر آخر هر روز نرسیدیم ولی تو اون روند قرار گرفتیم
1: آره دقیقا و خب حالا از اینجا بریم به گروه بعدی که اموشنال رزیلینسی یا تاباوری احساسی هستش دقیقا اون هوش اجتماعی ما اون آگاهیمون به احساساتمون و اینکه چطوری میتونیم با احساساتمون کنار بیایم و احساسات مختلفمون رو بروز بدیم توی این دست بندی جای میگیره و باز بازو برای اگر بخوام یک مثال تو اون بحران های زندگی بزنیم مثلا مثل مرگ عزیز این داستان که وقتی یک کسی میمیره چطوری باهاش کنار میاییم و این قضیه رو هندل میکنیم یا توی مشکلات مختئی پایان یک رابطه میتونه مثلا جز این باشه یا رابطه ای که با والدینمون داریم با پارتنرمون داریم تمام اینا جزء این تابا احساسی قرار میگیره و در نهایت مثال آخر یا گروه آخرش سوشال رزیلنس یا تابا اجتماعی هستش اون چیزی که رابطه ما رو به عنوان یک فرد تو اجتماع شکل میده رابطه ما با همکارانمون تو گروه دوستانمون تو گروه کاریمون و تو اجتماعمون و اون تاباوری که تو این تعاملات به هم دیگه نشون میدیم و این تاباوری اجتماعی بر اساس اعتمادی که بین افراد اون گروه یا اجتماع وجود داره و احترامی که به هم میذارن شکل میگیره
0: اما همونطور که تو گفتی یه سری از پارامترهای درونی رو برشمردی که وقتی آدم ها اینا رو دارن یا حالا بیشتر دارن میتونن تا باوری بیشتری داشته باشم ولی اصلا نباید از این مسئله غافل شد که مثل هر چیز دیگه ای این مسئله میتونه تحت تأثیر شرایط پیرامونی و محیطی هم قرار بگیره مثلا خیلی از تحقیقات نشون داده که آدمایی که تاباوری بیشتری دارن، آدمایی هستن که تو روابط شخصیشون یا مثلا شاید تو روابط رمانتیک خودشون، روابط سالم تری دارن و خیلی ساپورت میشن، خیلی حمایت میشن از طرف کسایی که دوستشون دارن و این خودش خیلی کنند، است برای اینکه آدم بتونه یک مرحله رو رد کنه. و از اون طرف دیگه مثلا اتفاقاتی که در کودکی میفته برای آدما میتونه تأثیر بذاره توی کم شدن میزان تاب‌آوری آدم به خصوص خیلی اشاره شده به مسئله بولی و در واقع دست انداختن بچه ها در کودکی حالا چه توسط بزرگسالا چه همسنو خواهر برادر و هر چیزی که خود این مساله میتونه خیلی تو اون سن عزت نفس و یا تصویری که بچه از خودش و توانایش داره رو مخدوش کنه و باعث شه که یه جور شکنندگی احساسی توش رخ بده
1: یا مثلا از اونور استرس های پیاپی پی یا تروماهای های پیاپی میتونه این تاباوری رو ضعیف و ضعیفتر بکنه یعنی اگر مثلا یک موقعیت بحرانی برای ما اتفاق بیفته ما رو بزنه زمین تلاش بکنیم تا باور باشیم بلند بشیم ولی هنوز نفس نکشیده بحران بعدی بیاد و بحران بعدی بیاد فرصت یه جوری ما رو, رو... آره فرصت درقت نفس کشیدن نمیده و ما رو توی اون حالت فایت or فلایت که قبلا تو اپیزود مختلفامونش صحبت کردیم یا جنگیدن یا فرار کردن که یا حتی قریزی بدن ماز قرار میده و دیگه وقتی نداریم که و تو خودمون در حقیقت روش بدیم یا پرورشش بدیم و معمولا حتی آدم هایی که مثلا تاباوری بالایی دارن اگر تروماهای پشت سر هم براشون اتفاق بیفته به مرور زمان این تاباوریشون تحلیل میشه و ضعیفتر میشه و در اون مقاومتشون رو از دست میدن
0: و حالا تجربه این ناگواری ها در کودکی و همطور در بزرگسالی ما رو میرسونه به یه ترمی به عنوان emotional که شکنندگی احساسی بهش میگیم و شاید بشه گفت نقطه مقابله در واقع شکنندگی احساسی یه جور شخصیته یک خصوصیت شخصیتیه که به تمایل آدم برای اینکه خودشو کم ببینه، کم ارزش احساس کنه، به اندازه لازم احساس نکنه که کافیه و همش فکر کنه یه کمبودی داره، یه نقصی داره و احساس کنه که خیلی آسیب پذیره کلاً از نظر احساسی ممکنه خیلی احساسات پایدار نداشته باشه و خیلی حالتش متغیر باشن حالت خود سرزنشیش زیاد باشه و مسئله بسیار مهمیه که اتفاقا و متاسفانه خیلی گزارش های زیادی هم میشه از اینکه بخصوص مثلا نسل جوون امروز با این مسئله دست به گریبان هستن حالا همه ماه آدمای دیگه دو دوره های سنی مختلف ممکنه تجربهش کرده باشن یا این خصوصیت رو داشته باشن ولی تو نسل جدید و نسل امروزی که مثلا جوونایی هستن که حالا بین 18 تا 27-89 سالن خیلی گزارش های زیادی تو اقتنقات و, و یعنی دنیا میاد که چقدر از نظر احساسی اینا شکنندن و یکی از دلایلی که توضیحش هم میدن اینه که چون اتفاقا پدر مادری 20 سال اخیر آدم هم هستن که برعکس نسل قبلی پدر مادره خیلی فرزن سالاری حالا اصطلا میگن حاکم شده و خیلی سعی میکنن بهترین شرایط تو بر بچه مهیا کنن بهترین امکانات رو در اختیارشون بذارن خیلی ساپورتشون کنند تو مراحل مختلف زندگی حالا از بچگی حمایتشون کنن کلاس مختلف میذارنشون و مدام در حال یادگیری مهارتهای مختلف هستند. ولی یک چیزی رو از فرط این دوست داشتن زیاد یا فرط این رسیدگی زیاد ازش قافل میمونن و اون مسئله اینه که بچه با مسئلهی به اسم شکست کمتر روبرو میشه نسبت به نسل قبلی خودش ما هممون مثلا بچه همون تا یه مهارتی یاد میگیرن خیلی تشویق میکنیم خیلی هم دست خودمون اونم نیست مثلا همش میگم چقدر خوب انجام دادی چقدر تو این کار قوی بودی آفرین نمیدونم و این به مرور باعث میشه که بچه یه تصویری از خودش در ذهن خودش بسازه که فکر کنه که تو همه کاری خیلی خوبه همه جا داره خیلی خوب پیش میره و کمترم اشاره میشه به اینکه خب مثلا آدم میتونه این کار بلد نباشه یا این کار رو نخواد بکنه یا هر چیز اینطوری و یکم که بچه بزرگتر میشه میره تو اجتماع با دنیای واقعی در ارتباط میشه که در واقع همون سنیه که الان ازش گزارشاتی میاد که درگیر شکستهای احساسی مختلف هستن بچه ها. با این واقعیت روبرو میشه که نه اونقدی که پدر مادرش میگفتن آدم خاصی نیست اونقدی که اونو ازش تعریف میکردن توانایی نداره و این باعث اون شکست احساسی میشه درون بچه و خیلی متمایل میشه به گوشهگیری به اینکه زیاد نخواد آدم ها رو ببینه و درونن به توانایی خودش شک میکنه به اینکه به اندازه کافی شاید باهوش نیست نمیدونم مهارت های مختلف بلد نیست و واقعا این تیپ بچه ها ممکنه تو مدیریت کردن احساسات خودشون نتوانیایی داشته باشن و این روند به مرور باعث میشه که اون جوون یا حالا تو هر سنده که ما داریم رواندری صحبت میکنیم رابطه خودش با خودش هم مشکل بشه یعنی خیلی دوست نداشته باشه به خودش نگاه کنه نگاه درونی منظورمه و خودش رو نخت کنه یه رابطه نزدیکتری با خودش پیدا کنه خودشو بشناسه و دقیقا این عدم این خداگاهی خودشناسیه که شروع اون ریزشه شروع اینه که ما شاید خیلی وقتا به این صفت شناخته میشیم که از این شاخه میپره به اون شاخه تو هیچ کاری مثلا موفق نیست و تو حالتهای اکستریم و حاد این مسئله ما میبینیم که مثلا خیلی زیادی هر چیزی رو زود ول میکنن تا میبینن سختشونه میرن سروق یه چیز دیگه اینو به خاطرین میگم که ما لزوما این ول کردن و واگذاری رو چیز بدی نمیدونیم ولی تو حالت حاد خودش خب میتونه صفت جالبی نباشه و در عین حال این تجربیات میتونه یه جور تاباوری زیادی رو هم تو آدم ایجاد کنه که از اون طرف خیلی از شاید نسل ماها دوچارش هستیم یعنی فکر کنید از سن و سال سی به بعد شما کمتر میبینید آدم ها. ریسک کنن تمایل به این داشته باشن که اون زندگی به نظر پایدار خودشون رو یکم متزرزل کنن یه کار جدید شروع کنن یه تغییر جدید بزرگی تو زندگیشون ایجاد کنن خب البته که این قسمتش حالا به سن و قریز و مراحل رشد انسانیه در طول عمر ولی یه قسمتش هم به خاطر این مسئله است که ما توانایی و تاباوری تحمل اون ریسک نداریم یه تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده در ایالات متحده اینو نشون میده که مثلا 75 درصد از کسایی که سر کار میرن و یه شغلی دارن با رئیسشون مشکل دارن این مشکل هیچ وقت حل نمیشه و اونا تو اون شغل میمونن در صورتی که چیزی که خودشون میگن از این مسئله که به عنوان مشکل می‌بینن مشکل کمی نیست یعنی فکر میکنن که به محض اینکه یه گزینه بهتری پیدا کنن میرن سراغ اون کار دوم کارشون رو عوض میکنن ولی این اینرسی سکون بالایی که تو اون وضعیت خودشون با خودشون دارن هم همچنان حفظ میکنن و این کارم نمیکن یعنی اکثریت خاموش هم فقط میگن ما این مشکل رو داریم و اکتیو نمی‌شن که این مسئله رو حل کنن یا یه تحقیق دیگه هم نشون می‌ده مثلا 65 از ادمایی که توی با وجود مزایتی هایی دارن از این رابطه که میشه گفت چشمگیره و قابل اعتناس ولی سعی میکنن ازش بگذرن البته حالا ما رو اعداد متفاوته ولی مثل اینکه آدما در محیط کاریشون بیشتر تاب‌آوری دارن تا در رابطه یعنی آدما میل به این که رابطه تر و زودتر براش فکری بکنن اگر کار نمیکنه راحت تر براشون تا اینکه بخوان شغلشون رو عوض کنن و خودم به نظرم میمد این جالبه.
1: و خب فکر آره یعنی پول اون چیز اولیه که کارمون رو ول بکنیم اون پولا رو از دست میدیم. یعنی را به طرف دست بدیم نهیم میریم ولی احتمالا کارمون رو از دست بدیم میمیریم دیگه پول نخواهیم داشت مثلا می احتمالاً اونجا اول اینجا که میرم سراغش یا تا باوری رو کم میشه آره, میشه این تفسیرو
0: کرد. ولی کلا حالا همه این مثالا چه کسایی که زود یه چیزی رو ول میکنن و دوچاره اون حالت شکست احساسی هستند و چه کسایی که انقدر تو دارن به هر حال دو یه سکه است و اینو به ما نشون میده که زیادی هر کدومش میتونه چقدر بد باشه مثلا خیلی از آدما کلان از تغییر میترسن حالا هر جور تغییری که بخواد باشه و هیچ وقت این بودو رو که اگر سالهاست که با یه مسئله درگیرن ولی نه تمومش میکنن نه بهترش میکنن این چقدر از مغز و ذهن و انرژیشونو اشغال کرده و باعث شده که اگه این موضوع فکری رو نداشت باشن چقدر میتونن چیزای دیگر رو باش پر کنن و تو چیزای دیگه برن جلو. ولی من فکر میکنم که کلا انسان تمایل به تساهل داره و سختشه براش تغییر یعنی همیشه ما وقتی مجبور شدیم تو طول تاریخ و به قول فرهاد اجراد بیابان گردمونو اگه نگاه کنیم همیشه به یک دلیل جبری ما تغییر و پذیرفتیم یا برای نجات خودمون بوده زنده بودن بیشتر و خب این مثلا نیست از بقیه چیزایی که پیش میاد همیشه میترسیم وحشت داریم و باید یه جوری جبری اتفاق بیفته تا ما افته بریم
1: و از اون وحالا بیان ببینیم اصلا چرا این تاباوری که داریم این همه درمدش حرف میزنیم چیزی که سخته برای ما یعنی این همه درمدش حرف میزنیم و میدونیم که چیز خوبیه و در این حال چیز سختیه و خب فکر میکنم همونطور که گفتیم خود کلمه کلمه جدیدیه پنجاه سال از عمرش میگذره حضور و وجودش هم توی نوع بشر چیز جدیدیه یعنی اگر دوبار برگردیم به هم اونها شاید تاباوری براشون اونقدر مطرح نبوده یا به نوع ای براشون مطرح بوده و خب حالا برای اینکه بخوایم این, این بحث یکم بیشتر باز بکنیم یه ذره بیایم در مورد مغز آدم حرف بزنیم و ببینیم که مغز ما چطوری بازخورد میده به این شرایط مختلف یه مدلی که میاد مغز رو تعریف میکنه مدل سگانه مغز که قبلا تو اپیزود 16 که در مورد مدیتیشن صحبت میکردیم اونجا هم در مورد این قضیه حرف زدیم و خب حالا اینجا دوباره مرورش میکنیم تو این مدل میان مغز رو به سه گروه مختلف تقسیم میکنن قسمت اول مغز اون قسمت بیسیک یا ابتداییه که تو این مدل بهش میگن مدل شامپانزه اون قسمتیه که وظایفش قراویز و اصلی ما و مشترک بین ما و بقیه جاندار. خوردن، خابیدن، سکس داشتن، توالت رفتن و مسائل این طوریه. قسمت دوم قسمت انسانی مغزه اون قسمتی که مسئول فکر کردن، منطق داشتن، دلیل پیدا کردنه و کارهای پیچیده زندگیمون رو یا مسائل پیچیده زندگیمون رو اون قسمت انجام میده و در نهایت قسمت سوم قسمت کامپیوتر مغز ما هستش که وظیفش یادآوری و انجام کارهای روتین زندگیه مثلا اتو کردن لباس رانندگی کارهای مختلفی که ما انجام میدیم و این قسمت کامپیوتر و قسمت انسانی مغز با هم دیگه در صلح و صفا زندگی میکنن مثلا ما میتونیم رانندگی بکنیم و در مورد عمیق ترین مسائل بشری با بابغلسمون صحبت بکنیم مغزمون منطق داره تجزیه داره و تحلیل میکنه اما رانندگی رو به صورت کار روتین انجام میدیم یا لباسامون رو اوتومی و با همکارمون حرف میزنیم یا مثلا موسیقی گوش میدیم و کار میکنیم اینا با همدیگه تداخل ندارن و این دو قسمت مغز با همدیگه کامل در صلح و صفان اون قسمت شامپانزه مغز تمام مدت در حال مشاهده است. تمام مدت داره دروارش رو نگاه میکنه و یک عملکرد بسیار ساعته داره. در هر لحظه از خوش میپرسه آیا خطری داره من رو تهدید میکنه یا نه؟ و اگر خطری تهدیدش بکنه سریع عکس عمل نشون میده. مثلا ما در رانندگی میکنیم در مورد یک موضوع بسیار عمیق فلسفی هم با بغل لحظه صحبت میکنیم و یک و یک ماشین میپیش جلوی ما اینجا اون لحظه‌ای که اون مغز شامپانزه ما نگاه میکنه خطر وارد شد بلافاصله کنترل از دو قسمت دیگه میگیره و سریان آدرنالین رو ترشح می‌کنه تو بدن و فرمان میده که پامونو بکویم رو ترمز و تمام در حقیقت سیستم‌های دیگه مغزی ما رو خاموش میکنه خب این اون چیزیه که ما هزاران سال یا دهها هزار سال باهاش روش کردیم و در حقیقت مغزمون تکامل پیدا کرده توی اجداد شکارچی ما این قسمت شامپانزه مغز بسیار قوی بوده اونا خیلی احتیاج به منطق و فکرهای فلسفی یا کارهای روزمره نداشتن بیشتر میخواستم برن شکار اون قسمت شامپانزه باید تم مدت اطرافش رو نگاه میکرد خطرها رو در اقدر مشاهده میکرد و بازخورد مناسب نشون میداد اما در دنیای مدرن در 100 سال گذشته مدل اسرس های ما مدل مشکلات ما فرق کرده با بحران های جدیدی دست و پنجه نرم می کنیم اما مطمئنا مغز ما به این سرعت تکامل پیدا نمیکنه و دوباره در مقابل تمام این مشکلات در مقابل تمام این اسرس ها اون قسمت شامپانزه مغز ماست که کنترل دستش میگیره و عکس العمل نشون میده مثلا رئیس ما از ما شکایت میکنه یا یک ایمیل بد به ما میزنه بلا فاصله اینجا منطق ما خاموش میشه شامپانزه کنترل دست میگیره عصبانی و, و از شروع میکنه اونم داد زدن و باسورد منفی داره. got <laughs> that توی خیابون هم اتفاق میافته تو همه جا با مشکلات استرس های روزمرده که برامون اتفاق میافته به جای اینکه با منطق اوننا حل بکنیم شروع میکنیم با اون قرارایض حیوانی خودمون یا چیزی که داشتیم ده هزار سال قبل با یک گرگ می جنگیدیم امروز هم با همون می جنگیم و خب از اینجا مشکل ایجاد میشه و هر وقت که ما دقیق یه کاریو می کنیم و بعدش پشیمون میشیم این اونجاست که این مغز شامپانزه ما کنترل دستش گرفته بوده و خب حالا این اونجاست که، تا باوری برای ما سخت میشه یعنی همون مدل‌های مختلفی که از تاب‌آوری گفتیم، اجداد ما احتمالاً فقط تاب‌آوری فیزیکی رو لازم داشتن یا بیشتر اون مطرح بود که از نظر فیزیکی قدرت داشته باشن که بتونن زنده بمونن. دیگه احتیاجی به تاب‌آوری اجتماعی و عاطفی و روانی به اون صورت نداشتن، ولی این موضوع
0: اصلا پیچیده نبوده دیگه.
1: آره. آره، ولی امروز ما به اون تاب‌آوری روانی، اجتماعی و عاطفی خیلی خیلی بیشتر نیاز داریم تا فیزیکی. یه مثال دیگه که میشه واسه این زد، و فکر می‌کنم که بیشتر در تو دوران مختلف زندگیمون باش دست و پنجه نم کردیم قضیه رژیم غذایی ماست و اینجایی که از اون جاییه که این تاباوری بسیار توش مصرح میشه یعنی ما تصمیم میگیریم مثلا غذای سالم بخوریم غذای خوب بخوریم اما معمولا خیلی وقتها شکست می‌خوای رو این قضیه و دوباره اینجا اونجاست که اگه برگردیم به اجداد شکارچی ما اونها غذا خوردنشون متفاوت بودش اونا نیاز داشتن چربی زیاد بخورن شیرینی زیاد بخورن و وقتی به منبع غذا دست پیدا میکردن می‌خوردن و این چربی‌ها رو تو بدنه خودشون جمع بکنن چون امکان داشت امروز یک شکار بکنن و این گوشت رو بعد میخوردن که چربی جمع کنن یا به یک درخت میوه برسن و هر چقدر می‌تونن اون قند تو بدنه خودشون جا سازی بکنن و بعد از اون نکنن تا این چربی ها تحنشیم به شو بتونن با سر روزهای سختی نگهش دارن. خب ما با اون مغز و با اون فرمت رسیدیم به امروزی که در یخشال رو باز می‌کنیم همه غذاها توش هست و باز هم مغز ما فکر میکنه که شاید فردا قحطی بشه و امروز باید چربی جمع بکنه اما از اونور به خاطر مناسبات دنیای مدرن ما میخواییم رژیم بگیریم قضاهای کم چرب بخوریم بریم توی باشگاه بود و تمام اون چربی ها رو از بین ببریم و دقیقا این مخالف اون مغز شامپانزه ماست که فکر میکنه چربی چیز خوبیه براش باید اونو نگه داره قضاها چیزا خوبیه باید بیشتر بخوره و برای همینه که اینجا هم تاباوری توی ورزش کردن و توی رژیم و غذایی گرفتن برای ما جز سخترین کارهاست و همیشه داریم باهاش به نوعی دست و پنجه نرم کنیم
0: خیلی مثال خوبی زدی برای اینکه حالا از یه زاویه دیگه خود این کم کردنه و از نوعینا یکی از مثالای رزیلینسه و همونقدرم خیلی شنیدیم که خیلی از کسایی که این قضیه رو امتحان میکنن ولی میکنن وسط کار و یه چیزی که خیلی توی این قضیه اهمیت پیدا میکنه شاید بیشتر از همه این بحثایی که در مورد این مسئله کردیم مسئله توقع و انتظار آدم از خودشه که میتونه برگرده به اون تصویر اگویی که اول بحث گفتیم از خودمون چی انتظار داریم و خودمونو به چه شکلی میبینیم و اصولا کسایی که خیلی انتظارشون از خودشون بالاست معمولا اهدافی هم که میذارم برای خودشون اهدافیه که یک کم غیر واقعی به نظر میاد مثلا طرف وارد یه رژیم غذایی میشه میخواد در عرض مثلا دو ماه ده کیلو وز کم کنه خب نخوردن غذای خوشمزه سخته برزش کردن سخته همه اینا کاری سختیه و ما بعد از اینکه حالا به دلیل متابولیسم بدن فیزیک متفاوتی هر کسی داره ممکنه بعد از دو ماه ببینه بجینه که ده کیلو وز کم کرده دو کیلو وز کم کرده و وقتی که اون هدف خودتو میذاری رو اون ده کلو وز کم انتظار اینو داری که خب این پروسه زودتر تماشه بره پی کارش بلافاسده نامید میشه و ول میکنی یا در مورد ترک سیگارم هم همینه ولی ترک سیگار یکم مثالش متفاوتتر از این نظر که در مورد ترک سیگار 99 در شد کسی که میخوان مثلا یه چیزی مثل سیگار یا حالا هر اعتیاد تخدیرکننده کننده دیگه ای رو میخوان ازش رها بشن اینو میدونن که بالاخره این مواد تخدیری ضررش خیلی 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 بیشتر از اون حس خوب و حالا هوایی که به آدم ممکنه دست بده میدونن مثلا با ترک سیگار حتما چهرهشون شاداب‌تر میشه حتما نفسشون باستر میشه اصلا در وهله اول کمترین تأثیری که می رو آدم همین راحت تر نفس کشیدنه و حتما سلامتی و طول عمرشون تضمین بیشتری پیدا میکنه یعنی تمام اون اهداف و انگیزه ها سر جای خودشه اما به محض اینکه وارد اون پروسه میشن با وجود اینکه که چشمندازی که جلو خودشون میبینن خیلی چشمنداز خوبیه و غیر هم نیست ولی خود تاباوریشون تو اون پروسه بسیار اندکه و حالا از این مثالا میتونیم نتیجه بگیریم که چهار تا مسئله هست که میتونه تاثیر بذاره توی نگاه آدما در مورد قضیه تاباوری مسئله اول اینه که چقدر اون هدفی که برای خودمون تعین میکنیم و مثلا در مورد اگه بحرانی باش روبرو شدیم میزان بزرگی اون بحران و کوچکیش چه تخمین واقعی ازش داریم این خودش مسئله اوله که میتونیم واردش بشیم و در مورد هوپ سیندروم صحبت کنیم که در واقع همون تصور غیرواقعی از امید و آرزویی که هر آدمی تو انجام هر کاری ممکنه داشته باشه مثلا فکر میکنیم که ما اگه بدیم کلاس ژیمناستیک میتونیم در عرض مثلا شش ماه یا ماکسیمم یک سال این حرکت اسپلیت رو که پاها رو از هم باز میکنن و کامل بتونیم انجام بدیم مثلا ممکنه ما یه بدن نرمی داشته باشیم ولی چون هیچ‌وقت تو این محیط قرار نگرفتیم خودمونو در مقایسه با اونایی خیلی این کارا ندیدیم و همینطوری به خودمون این کریدیتو دادیم که ما خیلی بدنمون نرمه وقتی میریم و تو مسائل قرار می‌گیریم یه دفعه اون من بعد یه سال هنوز اینجام در صورتی که خیلی جلوترن و ول میکنیم تو فارسی ما به این هوب سیندروم میگیم سندروم امید واهی حالا باز نظر من فکر میکنم ترجمه واهی ترجمه خیلی خوبی نیست به این که معمولا کلمه واهی این حس با آدم میده که خیلی مسئله دور از ذهنیه در صورتی که این امیده و انتظاراتی که ما از خودمون داریم وقتی میخواییم به عملی رو انجام بدیم یا وقتی که توی بحرانی قرار میگیریم اینقدر پرت و دور از ذهن خود ما نمیاد و با بایسایی که مغز آدم داره میتونه کاملا هم خودفریبی رو انجام بده و لزوما حال امید اونقدر واهی نیست بعد از اینکه این میزان انتظار خودمون از اون عمل چقدر زیاد یا کم باشه میرسیم به سرعت یعنی انتظار داریم مثلا اگه داریم دندونامون رو ارتودنسی میکنیم این پروسس زودتر تموم شه بگذره حالا من دارم اکثر هم مثالای فیزیکی میزنم ولی خب تمام اینا میتونه مستاقای دیگه هم داشته باشه مثالایی که مثلا روح و روامون رو درگی میکنه اگه داریم این رابطه رو تموم میکنیم چقدر زودتر از شرش خلاص میشیم و اواقبش و خاطراتش رو اینا ما رو پس مسئله سرعتم خیلی تعیین کننده است تو اینکه ما انگیزه خودمون رو از دست بدیم برای ایجاد تغییر یا تو این پروسه در واقع ریزیلینس مسئله بعدی آسونی یا سختی غلبه و تموم کردن اون کاره یعنی میزان آزاری که ما ممکنه متحمل بشیم ازیت از و سختی هایی که ببینیم در خلال اون پروسه میتونه تأثیر بذاره به اینکه ما آیا اون کار رو ادامه بدیم یا نه. و همینطور تأثیرات کلا این تغییر و این اتفاق در زندگی ما. یعنی حالا کوتاه مدت یا درازمدتی که میتونه یه مسئله داشته باشه این چهار تا مسئله تعیین کننده هستن برای اینکه ما بخوایم توی مسئله چقدر انگیزه داشته باشیم که اون کارو انجامش بدیم چقدر تاواوری انجام اون کارو داشته باشیم یا اینکه نداشته باشیم
2: با هر نفس آرز روحان بیرون از غفظ خسته هم خسته بودم، خسته هم خسته دیدم کوش من با جوری سیستم ریخته با خاموش بايد کنم یه مدت بلکه بتونم آزمون شروع کنم منو بذار به حال خودم خودتو بزار به جای من ازم نخواه توزیح بدم بگاه کن تو چشمی در یه چیزی بده به من که بزرم نباشم یه مدن یه چیزی بده به من سر بچه یه دست فروش هیچ وقت طبیر نمیشه چرا فعال اون دختر بچه یه دست فروش آقای دکتر گوشگم به من خسته هم از تکرار حرفم خاموش باید کنم یه مدت بلکه بتونم از دوم شروع کنم من منو بذار به حال خودم خودتو بذار به جای من ازم نخواد تو زیب بدم نگاه کن از تو چشمی در She's the man
1: که شنیدیم یه چیزی بده به من از گروه بی بند و از آلبام نمیشنم هم صدات رو بود همون که حالا تو هم گفتی ریزیلینس بعضی وقتا میتونه اثر منفی داشته باشه دیگه. یعنی همینشم لزومن تاباوری چیز خوبی نیستش و بعضی وقتها باید رها بکنیم ول بکنیم کویت بکنیم ترک بکنیم همونطور که تو هم دوباره تو شغل و روابط عاطفی و اینا گذر رو اشاره کردی واقعا شاید بعضی وقتها بهتر باشه که باور نباشیم و رها کننده باشیم و مثلا میشه یه مثالی زد که شاید خیلی احمقانه باشه تو وحله اول ولی احتمال ما هر روز تو زندگیمون نوعی اینو تکرار میکنیم اینه که فرض کنیم که توی یک ماشین نشستیم رانندگی میکنیم و می‌خوایم از شمال ایران بریم به سمت جنوب ایران وسط راه یه جاده رو اشتباه میپیچیم و میریم به سمت غرب و اگر بخوایم آدم تاب‌آوری باشیم اینجا باید ادامه بدیم مسیرمونو رو باید مقابله بکنیم با مشکل و همینطور بریم به سمت غرب ولی خب احمقانه ترین کار اینه دیگه باید برگردیم هدفمون به سمت جنوب و چون یک مسیریات داریم می‌ریم بدیم خب میگن این مثال تو این مسئله خیلی ساده و بدیهیه یعنی هممون هم میگیم احمق مگه بریم به سمت غرب ولی تو زندگی روزمره فکر کنم هممون هم بارها و بارها و بارها اینو تکرار میکنیم توی یک رابطه اشتباه قرار میگیریم اما به خاطر سختی ترک اون رابطه یا ترس هایی که داریم ترکش نمیکنیم تو یک کار اشتباه قرار داریم ولی ترکش نمیکنیم و هزاران هزار مثال فکر کنم بشه در مورد این زدش حالا بیایم در مورد این ترک کردن صحبت بکنیم بعضی وقتها فواید خیلی خوبی داره این کوید کردن یا رها کردن و مثلا توی یه تحقیق اومدن دیدن آدمایی که کارشون و شغلشون رو ترک کردن شغلی که ازش ناراضی بودن و ترک کردن بعد از دو ماه حال بهتری داشتن و آدمایی که تو یک رابطه ای بودن که ازش راضی نبودن و اونو ترک کردن بعد از 6 ماه به حال بهتری رسیدن و خب این حال بهتر شامل اینه که کورتیزول یا اون هورمون استرس کمتری تو بدنشون ترشح می‌شدش سیستم ایمنی بدنشون بهبود پیدا کرده بودش و ریسک کمتری برای استراب یا افسردگی داشتن برای انجام تحقیق اومدن یک وبسایتی رو درست کردن یک وبسایت در انداختن سک یا خط بودش و آدم‌هایی که سر یک دوراهی مونده بودن می اومدن اینجا یه فرم پر میکردن و می‌گفتن که سوالشون چیه مشکلشون چیه و اون وقت این وبسایت به صورت تصادفی براشون شیریا یا خطو انجام میداد و میرفتند. چهل هزار نفر تو این آزمایش شرکت کردن و بعد از یک مدت دوباره رفتن سراغ این و ازشون پرسیدن که خب چی کار کردن و شست درصدشون رو تونستن اطلاعاتشون رو بگیرن و دوباره بازبینیشون بکنن و اون وقتی دیدن اونایی که سؤالشون یا دراهی زندگیشون روی شغل یا رابطهشون بوده و اونا ترک کردن بعد از اون بازه دو ماهه و شش ماهه حال بهتری داشتن نسبت به آدمایی که تو رابطهشون موندن و یک قسمت دیگه که این تحقیق جالب بودش این بودش که چه تعداد زیادی آدم ها برای دو راهی های بزرگ زندگیشون و مسائل به این مهمی تو زندگیشون دستاخر به یا خط روی میارن آده دقیقا من دقیق اتطاقا با امان
0: سوال بپرسم چون برای اون باور کردنی نبود آدم و... میران سر همچی روش با باید بهش عمل میکنن آنها ما فال میگیریم ولی دنبالش ما فال
1: میگیریم استخاره داریم آره, و... آره واقعا جالب بودش
0: ولی یه سال اساسی که اینجا حالا طبق گفتایی خودتم که مثال زدی پیش میاد اینه که آره مسلمن خیلی از آدم ها اگه تو شرایط خیلی سختی باشن در رابطهشون یا در کارشون اگه اونو به هم بزنن و عوضش کنن یا تغییر این شکلی توش ایجاد کنن و به اسطلاقویت کنن ولش کنن حتما که حالشون بهتر میشه ولی چیزی که مسئله است اینه که ما کجای این قضیه باید فکر کنیم به این مسئله یا آدمی هست که توی رابطه که فکر کنید مثلا از صبح تا شب طرف مقابلش میزنتش توهین میکنه می میکنه تحقیرش میکنه. انقدر این آزار و اوریانه که حالا اگر اون آدم میمونه، شاید به دلیل اون روابط ابیوسیو بودن و مثلا قدرت و عدم توانایی اون آدم توی اینکه که کنه به لحاظ روانی انقدر داغون و ضعیف شده که نمیتونه بیاد از اون رابطه بیرونه ولی چیزایی که حالا به خصوص تو این اپیزود ما مدد نظرمونه موقعیت که انقدر تشخیصش واضح نیست یعنی ما خودمون با خودمون دوچاری مسله میشیم که درگیر میشیم که آیا به خاطر اینکه مثلا کار من سخته من میخوام ول کنم یا فکر میکنم به اندازه که کارم سخته مثلا حقوقم خوب نیست یا فکر میکنم به اندازه که دارم کار میکنم رئیسم احتراممو نداره یا به من توجه کافی نمیکنه یا رو نمیدونه همین مسائل میتونه توی روابط شخصی آدمم بیاد با مثال های مشابه و دقیقا اینجا اونجای بحث ماست از یه طرف آدم دچار این فکر را میشه که نکنه اگه ول کنم بعدم پشیمون بشم یا نکنه اگه بمونم بعدم پشیمون بشم چرا ول نکردم و آدم توی این چند راهی ها میمونه و بعضی از آدمها حتی استراتژی هایی اتخاذم مثل اینکه میگن طرف خیلی ریجیده خیلی سلبه یعنی به هر قیمتی میخواد ادامه بده فقط به خاطر اینکه با این صفت شناخته نشه حالا چه پیش خودش از نظر بقیه که آدمی بود که نتونست یا میخواست ولی نتونست و در نتیجه به اون رابطه یا به اون شغلی که انقدر اذیت کنند است براش ادامه میده و میخواد مثلا مثلا هی رو عمل کنه
1: به تو تو یه پیشفرز اولش گفتی گفتی معلومه که آدم این کار رو بکنه از رابطه بعدش بیاد بیرون خوشحال میشه یا حالش خوب میشه همونطورن که حالا بعدش اشاره کردی اونقدر آسون نیست این قضیه یعنی تو این تحقیق هم حالا مثلا گفتم بعد دو ماه که کارت رو رها بکنی حالت بهتره بعد شیش ماه ولی همه ما وقتی توی, رابطه توی کاری هستیم همیشه این ترس رو داریم اگر من این رو رها بکنم آیا واقعا به میشه و معمولا هم چشم اندازه حداقل کوتاه مدتش مثبت نیست یعنی برفرز من کارم رو بخوام رها بکنم خب یک مدت حقوق ندارم احتمالاً یا ام. حقوق پایین پایینتری دارم بعد از اون باید ماها بگردم دنبال کار تا یه کار جدید پیدا بکنم یعنی یک دوران سختی جلو رومه اتمن. یا یک رابطه نامناسبی داشته باشم به هر حال اون رابطه همیشه جدایی بد سخته نیست
0: همیشه درسته
1: آره و خب هر چقدر رابطه بد باشه به هر حال روزهای خوبی رو داره آدم و بعدش من آدم بعد فکر کنه خب با تنهاییم چیکار بکنم با اون خاطرات هم چیکار بکنم با اندوهام چی کار بکنم و معمولاً همیشه‌ام بعد از I'm in... تغییرات روزهای بعدش اتفاقا خیلی مهیبتر و ترسناکتر و فاجعه بارتر و دقیقا اونجا س... که سختی این قضیه هست دیگه که هر لحظه اون حس پشیمونی با آدم میادش حالا چه وقتی میخوایم فکر بکنیم که اینو کویت بکنیم یا وقتی که انجامش می‌دیم و بعدش دوباره پشیمون میشیم ولی واقعه که اینجا اونجا سختی دیگه که ببینیم یعنی این حد فاصله کجاست اون وزنه هر آدم باید به و باز هم سخت اینه چقدر تو فکر بکنی و بسنجیش و خوب و بعدش رو بذاری کنار هم ولی میمگیری و انتخابش خیلی قضیه پیچیده و سختیه و یه فاکتور واقعا توش تخیل نیست. دیگه نه
0: درسته ولی من حرفم بیشتر از این زاویه است که همچنان که مثلا قبلا هم صحبت کردیم همیشه تغییر سخته امه. حالا چه رسه به اینکه این تغییر جدایی باشه از یه رابطه یا مثلا عوض کردن شغل باشه کاری که ریسک کم رو خودش داره یعنی آدم نمیدونه که بعدش چی میشه چیزی که بیشتر مد نظر منه اینه که تو این شرایط اگر انقدر بد بودن اون قضیه برای ما ثابت شده باشه مثل این که وقتی ما توی رابطه خیلی بد هستیم یا توی کار فوق العاده مثلا استرسی و سخت هستیم خوبی که داره که ما از یه زاویه مطمئنیم که حداقل این جایی که هستیم جای خوبی نیست و شاید خودمون رو نجات بدیم ولی زمانهایی پیش میاد که قضیه کمی پیچیده تر میکنه درسته اون سختیه هست همه اون تغییر و اون پروسه جدایی همه اینا هست اما قضیه اونقدر بقرنج نیست مثلا تو بحثی که خود من و تو داشتیم در مورد قضیه پادکست شرایطی که ما تو چاستیم حالا بخاطر اینکه هر ماه یه اپیزود سر تایم مشخص سر زمان مشخص میدیم و به هر حال هر دومون کارهای دیگهای میکنیم هم شغلمون یه چیز دیگه است هم فعالیتای دیگه در کنارش داریم وضعیت تصمیم گیری یه جوری میشه گفت سختره اگر کارمون به و مشکاری میرسید خب تکلیفو معلوم بود یه <تصفيق> سختی فقط داشتیم اونم این که فکر کنیم پادکستی که خود برای زحمت کشیدین به وجودش بعد دیگه بعدش خدافظی کنیم تو اون مرحله به یه چیزی مطمئنی و اینم این که باید تموم شه حالا تازه بعد سختی‌هاش هم بری باش مواجه بشی ولی اینجا همین که بمونی که آیا درسته آیا من جای درستی هستم می‌دارم فکر می‌کنم و تمومش کنم یا نه هنوز جا داره من دارم زود جا میزنم و دقیقا نقطه تکیهگاه من اینجاست که آدم با سالایی از این دست روبرو میشه و کجاست که بفهمه که چقدر قضاوتش درسته چقدر داره درست حدس میزنه چقدر داره درست ارزیابی میکنه شرایطو
1: ولی از اون وارم که تو اشاره کردی، اون قضیه قهرمان بودن یا قوی بودن هم اینجا مطرح میشه. همیشه داریم آدمی که بتونه راهشو ادامه بده، پروژهایی که در دست خودش داره حالا چه کاره، چه یک بیزینس، چه همین پادکست قوی باشه با نامالایمات به و اینو ادامه بده. و از اونور آدمهایی که ترک میکنن، کویت میکنن، ول میکنن، ضعیفن، لوزران، شکست خوردن، بازندان، تو فرهنگ آمده یا تو نگاهی که همیشه با سمت آلت اینکه رها نوبت بکنیم وگرنه تو یک بازنده بزرگی و برای همین همیشه سر کنیم بجنگیم و تو یک تلخی بی پایان به نوعی بمونیم به جای اینکه بریم که پایان ترف داشته باشیم و یک بازنده در حقیقت خوب باشیم حالا اگر تازه بشه سنش بازنده گذاشت ادامه میدیم تا آخرین قصر خونمون رو بریزیم مثلا بر یه قضیه دیگه که اینجا مطرح میشه اینه که وقتی ما یه کاری رو ترت بکنیم یا ولش بکنیم یک جوری داریم از آن می‌کنیم به شکست خودمون از آن به اشتباه خودمون به نوعی تو واقعیت نه یعنی آدم عاقل اون کسی که اگر اشتباهی بکنه تو فارسی هم زور مسئله داریم جلوی زرار رو هر وقت بگیری سوده اما از اونور تو نگاه درونی خودمون همون ایگویی که تو بش اشاره کرد یا باور عمومی که اگر کسی کاریو ویل بکنه یعنی داره میگه اشتباه کردم و اون وقت در, در حقیقت یه جوری داره به حماقت خودش اعتراف میکنه اوه. به نوعی
0: تاثیرات فرهنگی دقیقا.
1: و اون وقت اینجا یک مساله روانشناسی مطرح میشه به نام کاگنیتیو دیسوننس یا نه no- هماهنگی شناختی، یک ناهماهنگیه که وقتی ما تو یک شرایط قرار بگیریم که در مقابل باورهای متضاد قرار بگیریم یا عمل کردی با باورمون متناقض باشه و اینا در مقابل هم قرار بگیرن ما دچار این میشیم و اون وقت اینجا اون ترک کردن قضیه یه جوری برای ما این ناهماهنگی شناختی رو ایجاد میکنه یک جوری انگار از آن به اشتباه ما باید بکنیم با ترک کردنش یه سختی دیگه ای که ایجاد میشه اینه که ما تو دوباره ده ها هزار سال اینطوری تکامل پیدا کردیم که خودمون رو با جامعه تطبیق بدیم، خودمون رو با اطرافمون تطبیق بدیم، با ارزشهای اجتماع خودمون رو تطبیق بدیم و اون وقت اینجاست که اون برنده بودن دوباره یکی از اون تطبیقایی که ما خودمون رو با اجتماعمون میدیم و اینجا ترک کردن ما رو دوباره بازنده میکنه و در نهایت سختی بعدیش اون هویت ماست یعنی دوباره اون موفق بودن یا اون انجام دادن کار قسمتی از هویت ماست یا مثلا تو همین مثال پادکستمون تو اس سال گذشته این پادکست فکر می کنم برای من حتی تا یه قسمتی از هویت من این پادکست سکوت برآ بر بود و وقتی امروز میخوام مثلا به تموم کردنش فکر بکنم سخته و این تو تمام مراحل زندگی آدم ها یک رابطه قسمتی از هویت آدم کار اون آدم هویت آدمه و این سخت میکنه نرسی. ترک کردن اون قضیه رو
0: کل این درگیری که ما با خودمون داریم در مورد اینکه چه زمانی وقتشه که بیخیال اون قضیه بشیم و وقتشه مثلا بیخیال خیال رابطمون بشیم یا کارمون یا مثال‌های از این قبیل خیلی توصیه می‌کنن که شاید بد نباشه دو تا سآل رو از خودمون بکنیم در واقع دو تا مسئله رو تو خودمون بررسی کنیم یکی مسئله اینه که اون چیزی که ما می‌خوایم الان رهاش کنیم چقدر بهش تعلق داریم چقدر مال ما بوده هدف ما بوده و یا یک هدف برساخته از آرزوهای دیگرانه مثالهای خیلی زیادی خوب میشه زد تو فرهنگ خودمون فراوونه از قبیل این که ما بچه‌ها رو با این آرزو بزرگ می‌کنیم که دکتر مهندس بشن بعد وارد این رشته‌ها که میشن شاید دوشار بی بی‌انگیزگی بشن و دلشون بخواد ترک تحصیل کنن و اون موقع خیلی هم قضاوتشون میکنن که این طرف رفت مثلا پزشکی خون نصف ول کرد نه بابای این آدم این کاره نیست یا هر برداشت و قضاوت شبیه این. پس در واقع نگاه کنیم به این که اون چیزی که ما الان درگیریم باش در مورد رها کردنش چقدر متعلق به خودمونه. خیلی از قهرمان رشتههای ورزشی تو دنیا داستانه مشابه این شکلی داشتن یعنی طرف به محله قهرمانی المپیک رسیده و وقتی بیوگرافی خودش رو نوشته توش فهمیدیم که مثلا پدری داشته که این آرزو رو براش داشته و از بچگی این سختگیری رو باش کرده مسئله بعدی که خیلی جالبه و ما شاید کمترم اهمیت بدیم بهش بخصوص به در زمینه کاری مسئله لذت بردنه که بسیار بسیار مهمه و ما معمولا توی زندگی های پر از مشکل و دقدقهی که امروز داریم شاید حتی بشه گفت پارامتر آخر لحاظش می‌کنیم که اصلا انجام کاری یا شغلمون برامون لذت بخش باشه در صورتی که باید باشه یعنی این مسئله مهمه که در کنار اون یکی آورده شده در کنار اینکه شما چقدر احساس تعلق دارین به اون کاری که دارین میکنید و بعد از این میتونیم بریم یه ذره جلوتر و فکر کنیم که حالا دقیقاً چه زمانیه برای ول کردن یه مسئله قبل از اینکه به این بخش برسیم چند تا سوگیری ذهنی رو در مورد قضاوت خودمون حالا به انگلیسی کلمه بایاس استفاده میکنن بهتره که در موردش شکم توضیح بدیم یکی از شناخته شده ترین سوگیری هایی که ما داریم بهش میگن سانکاست کاست فلسی که یه جور سوگیریه که البته این از علم اقتصاد اومده و زمانی که شما بابت یه مسئله وقت و هزینه و انرژی صرف کردین و فکر میکنید چون این کارا رو کردین باید تا آخرش برین و وقتی همچین قضاوتی دارین در مورد این قضیه این یه جور بایاسه یه جور باگیه که مغز ما داره مثال خیلی واضحش اینه که مثلا خیلی آدم ها رو میبینید میرن توی یه رستوران گرونی میشینن پول میدن یه غذای گرونی سفارش میدن خوششون نمیاد ولی تو تهش میخورن به خاطر اینکه بابتش پول دادن شاید ساده ترین مثالی هم باشه که بشه در این مورد زد
1: آلا این سوگیری و یه نوع دیگه بهش کنکورد فلسی هم میگن یا مقالطه کنکورد و اتفاقی که واسه هواپیما کنکورد افتادش که فرانسه و انگلیس گذاری بزرگی کردن برای گسترش این هواپیما و وقتی شکست پروژه رو میدیدن متوقف نشدن و ادامه دادن و میلیون ها یورو یا دلار پول هزینه این پروژه شدش تا در نهایت شکست خوردش و اون وقت یکی از زیر مجموعه های این سوگیری هستش پلان کانتینیویشن بایاس یا سوگیری ادامه نقشه و این اون چیزی که مثلا ناسا اومده توی سوانه هوایی یک تحقیاتیو کرده و توی 19 تا سانه هوایی دیده نه تاش به خاطر این قضیه بوده کاپیتان یا خلبان اون پرواز وقتی با یک مشکل مواجه شده شروع کرده دستورالعمل ها رو طبق نقشه انجام داد. دادن. اما از یک چابه بعد اون دستال عمل ها پاسخگون نیستش و اون وقت اینجا در باید کنترل قضیه رو خود شخصا به دست بگیره اما معمولا این سوگیری به این صورته که ادامه میدی پلن برنامه شده یا نقشه برنامه شده رو همونطوری ادامه دادن تا نهایت به یک فاجعه برسه و خب از نظر روانشناسی یکی از دلایلی که این ها اتفاق می‌افته خوشبینیه که ما به آینده داریم و فکر می‌کنیم در نهایت به موفقیت خواهیم رسید یا مثلا یک حالت دیگه این خوشبینانگی افراطی اینه که وقتی یک چیزی به سوددهی میرسه مثلا اتفاقی که همین امروز با رمزارزها افتاده یک حباب ایجاد میشه رمزارزها شروع می‌کنن سود دادن و اون وقتی ها با اون حالت خوشبینی سرازیر میشه سرمایه‌ها به اون سمت و به خاطر دل... اتفاق که تو گذشته افتاده همونو بسش میدیم به آینده ولی در نهایت به شکست میکنه و مشکلی که این سانکاس ایجاد میکنه اینه که مثلا تو رابطه من سالها یا مدت زیادی از عمرم رو تو این رابطه گذاشتم. حیف دیگه حالا خرابش بکنم. حیف سه سال عمرم چی میشه که تو این رابطه گذاشتم، پس بذار ادامه‌ش بدم. یک بیزینس اگر راه انداختیم، خب من امروز اینقدر میلیون تومان مثلا تو این بیزینسم تا امروز خرج کردم. اگر امروز احساس میکنم داره شکست می‌خوره و قتش بکنم، اینقدر میلیون ضرر کردم. ولی واقعیت اینه که تو تصمیم که تو این لحظه بگیریم، هزینه قبلی اینجا نقشی نداره. اون چیزی که اتفاق افتاده. امروز باید فکر کنیم چه اتفاقی تو آینده میفته ولی خب معمولا این سوگیری این مشکل رو ایجاد میکنه که فکر میکنیم چون اینقدر مقدار خرج کردیم حالا خرج عاطفی خرج مالی هر چیزی پس همین راه رو باید ادامه بدیم برای اینکه جلوی ضرر رو بگیریم اما معمولا این منجر میشه به ضرر بیشتر و زرر بیشتر
0: یه چیز دیگه که من خودم خیلی این بایس رو دوست دارم یعنی به نظرم خیلی تو همه اتفاق تو موقعیت های مختلفکنفرمشن بااس یاش از سوگیری تعیدیه و به این معنیه که ما چیزی رو باور میکنیم که میخوایم باور کنیم و چیزی رو باور نمی که نمیخوایم باور کنیم این خیلی 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 رایجه تبایم فیلم کنم همه آدما باش مواجه میشن مثلا در ارتباط با اینجور تصمیماتی که مثل رها کردن و بل کردن یک کاری یا ادامه دادنش شروع نکنیم ذهن خودمون رو آنالیز کردن و اطلاعات تو کنار چیدن که چه اتفاقای افتاد چه چیزی پیش اومد اتفاقای مهم و تاثیرگذاری گذاری که باعث شد ما مثلا به این فکر برسیم همه اینا رو خلاصه میذاریم کنار هم ولی از یه چیزی که غافل میشیم اینه که مغز ما ممکنه به صورت ناخودآگاه دیتا و اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنه که مثلا این باور ما رو تقویت کنه که نه خوبه وضعیت دارم ادامه میدم یعنی به صورت سلکتیو مغز عمل می کنه بدون اینکه ما متوجهش باشیم خیلی چیزایی رو یادش میمونه که دوست داریم ما یادش بمونه و چیزایی رو هم فراموش میکنه که دوست داریم فراموش کنه مثلا اگه ما توی یه رابطه باشیم که نمیخوایم به این باور برسیم که آقا طرف مقابل ما، حالا استلاحاً آدم دودرهیه یا طرف مقابل ما برای ما زیاد ارزش قایل نیست خب این باورش سخته و وقتی که مثلا برای کسی داریم تعریف میکنیم کنیم مثلا پیش خودمون داریم اتفاقات و مرور می همش فکر می چیزایی داره یادمون میاد که برعکس این باور است یعنی فکر میکنیم که نه اون روز بر من گل خرید آورد نه یه بارم بر من این کارو کرد و انگار نمیخوایم چون نمیخوایم به اون باور برسیم دیتاهایی هم که مغز ما به ما میده همش در راستای همون باور خودمونه پس با باشه به این مساله که با خودمون رو راستر باشیم از این چیزی که معمولا هستیم یعنی یکم با خودمون سختگیرانه
1: عمل کنیم یکی دیگه از بایاسایی که توی مسئله مطرح میشه سروایورشیپ بایاسه یا میشه گفت سوگیری بازماندگی که یه جوری شاید بشه گفت مدلی از همون کانفرمشن بایاسیه که تو گفتی تمرکزمون رو میذاریم روی چیزهایی که موفق شدن و برای تصمیم گیری به صورت گذینشی مورد رو انتخاب میکنیم و مواردی رو که مثلا موفق شدن انتخاب میکنیم و اونایی که شکست خوردن رو نگاه نمی‌کنیم مثال معروفی که این بایاس ازش در اومده برمیگرده به زمان جنگ جهانی دوم که بریتانیا داشت روی هواپیماهاش تحقیق میکرد که در طول جنگ چطوری هواپیماهاشو بهبود ببخشه که سقوط نکنن و اون وقت رو هواپیماهایی که از جنگ برمیگشتن و تیر خورده بودن و با مشکل مواجه شده بودن مطالعه میکردن و تلاش میکردن که اون قسمت هایی که تیر خورده رو محکمتر و تر بکنن که آسیب کمتری به هواپیما بخوره اما هر چقدر این کار رو تکرار میکردن از تعداد هواپیما های جنگی کاسه نمی و روند سقوط هواپیما ها بوده. بودش بعد از اون یک آمارشناسی به نام والد آوردن توی تیم خودشون که اون کمکشون بکنه و اون بعد از بررسی پیشنهاد دادش که به جای اینکه جاهایی که تیر خورده رو مقاوم بکنین جاهایی از هواپیما که تیر نخورده رو باید مقاوم بکنین برای اینکه احتمالاً اون جاهایی که تیر نخورده باعث شده که این هواپیما بتونه برگرده و اون هواپیما که سقوط کردند تیر به اون جاییشون خورده که به اینها نخورده برای همین اونها سقوط کردند و اینها برگشتن و در این کمک کردش به کاهش سوانه و مفهومهای جنگی و دقیقاً این قضیه که وقتی اینطوری آدم متفکر کنه خیلی بدیهیه ولی توی تصمیم گیریهای ما خیلی وقتها این سوگیری اتفاق میفته و مثلا باز مثال معروفش امروز میشه خیلی وقتها مظهر میشه که مثلا چطور بیل گیتس یا مارک زاکربرگ تحصیلات دانشگاهی نشن یا دانشگاهشون رو نیمه کاره گذاشتن یا درسشون رو ول کردن و این روند موفقیت پس دانشگاه به هیچ دردی نمیخوره و موفقیت از اینجا در درمیاد اما این دقیقاً این سوگیری بازماندگیه که ما همه گزینه‌ها رو حذف می‌کنیم و فقط دو گذینه رو میبینیم خب آره دوتا آدم موفقن اما اون هزاران هزار آدم ناموفق رو اینجا نگاه نمی کنیم و خب این اونجایی که ما خیلی وقت میشه توی تصمیماتمون برای قطع کردن یک چیزی یا ادامه دادن یک چیزی به اشتباه بیفتیم بر اساس این سوگیری
0: یه نوع دیگه از این سوگیریا که توی مبحث ما هم خیلی مهمه، کلاس آلرشن که با حالتی گفته میشه که آدما ترس از دست دادن چیزی رو که براش زحمت زیاد کشیدن، حالا پول و انرژی و وقت و احساس و همه چی گذاشتن، این ترس رو میکنند برای خودشون بزرگتر کنن از ترس واقعه، یعنی اگه بخوایم تو واقعیت حرف بزنیم، مثلا آدم یه جوری احساس میکنه که اصلا اگه این نباشه یا این دستاورده که تالو براش اینقدر زحمت کشیدن و از دست بدن اصلا دیگه چیزی ندارن تو زندگی که تکیه کنن اصلا نمیتونن ادامه بدن و از اونجایی که هیچ چیزی واقعا تو زندگی شاید اینقدر نشه ترس, ترس از دست دادنشو تصویر کرد این یه جور بزرگنمایی نمایه شده است یه جور کاری که مغز ما میکنه بعد اینکه وارد عمل نشیم یکی دیگه از که ما ممکنه وقتی که با این مسئله مواجه میشیم انجام بدیم بهش میگن سلف سروینگ بایاس که در واقع وقتی اتفاق میفته که ما مسئله اگه تصمیم داریم یک کاری را انجام بدیم اگر اون کار نتایج مثبتی داشته باشه اونا رو به مهارت و توانایی خودمون نسبت میدیم و اگه منفی باشه میگیم بد شانسی آوردیم یا بدبختی ما بود این شکلی بود اصلا خیلی جالبه من وقتی اینو میخوندم خوندم فکر خودم برعکس اینم یعنی اصن باورم نمیشد این به معنای سوگیری مغزی چون من معمولا وقتی یه موفقیتی دارم میگم نه من شانس آوردم بعد <تصفح> چیزای منفی که پیش میاد همش خودمو زیر رو کجای چه غلطی کردی اینطوری شد خلاصه جالب بود برام این خیلی <متحد> چون اصلا فکر نمی‌کردم کامل اصلا اون طرفی باشه حالا بعدا دادم پیدا کنه ببینه کجای شخصیتش لنگ اینطوریه و مسائل <متحد> از این قبیل که بعد قبل از اینکه وارد اون فازی بشیم که حالا کی زمانشه حواسمون به این چیزا باشه
1: از اون یه سایت तहققات شده که ها چه اثری دارن تو این شخصیت ما که کویتر باشیم یا ترکننده باشیم بعد تو موقعیت‌های سخت سریعا به جای اینکه حالا تا باوریو داشته باشیم رها بکنیم و بذاریم بریم یک تحقیق روی موش‌ها انجام شده موش‌ها توی یک محیط آزمایشگاهی بعد یک دریچه‌ای رو هول می‌دادن تا بتونن به غذا برسن و تو دفعه اول یک بار بعد اینو هول می‌دادن تو دفعه بعدی دو بار دفعه بعدی چهاربار بار و همینطور این تعداد ضربه‌هایی که بعد به اون دروازه می‌زدن تا به غذا برسن افزایش پیدا می‌کرد و بعد از یک مدت دیدن این موش‌ها گیواپ کردند رها کردن, کردن، ول کردن و دیگه تلاش نکردن و در این حال قسمتی از نورون‌های مغز ها رو بررسی کردن در این مدت و اون وقت دیدن که بعد از اینکه این, این تلاش‌ها ناموفق میشه اون نورون‌ها هورمون‌ها رو ترشح میکنن که این هورمون‌ها ترشح دوپامین رو مختل میکنه و خب دوپامین اینجا اون انگیزه یا موتیویشن ادامه کار رو ایجاد میکنه و اون وقت این نورون‌ها در مقابل ما قرار میگیره تو یک تحقیق دیگری رو میمون یک تحقیق مشابه کردن برای میمون دو دکمه سبز و قرمز گذاشتن که اگر این دکمه رو فشار میدادن با یک احتمالی پاداش میگفتن با دکمه سبز 20 درصد و با دکمه قرمز 80 درصد و میمون ها بعد از یک مدت این احتمال رو یاد گرفتن و فقط مثلا اون دکمه‌ای که 80 درصد بهشون پاداش میداد و فشار میدادن. بعد از یک مدت اومدن جایگزین کردن و دو رنگ جدید گذاشتن و اون وقت به صورت تصادفی این درصدها رو تقسیم کردن یعنی بعضی وقت این دکمه رو میزدن 20 درصد می‌گرفتن بعضی وقت 80 درصد و اون وقت میمون‌ها بعد از یک مدت وقتی هیچ پترنی هیچ الگویی پیدا نکردن کامل رها کردند و ول کردن انجام این فشار درست. دکمه ها رو و دوباره دقیقاً اون انگیزه شون رو از دست دادن و این چیزیه که وقتی یک پروسه ای سخت بشه پستانداران ترجیح میدن که اینو رها بکنن و اون وقت ما به عنوان انسان ها هم احتمالاً این دوباره توی روند تکاملیمونه یعنی برگردیم اگر به اجداد شکارچی ما وقتی برای شکار میخواستن برن اگر تو جایی بودن که احتمال به دست آوردن شکار سخت میشد احتمال خطر براشون بیشتر میشد عقل می کرد که نلن اونجا و شاید حتی گرسنگی بهتر بود تا اینکه ریسک جونشون رو بکنن و همیشه باید تو جایی قرار می گرفتن که شانس موفقیت خودشون رو افزایش بدن و بعد این دوباره برای ما همینطور یعنی وقتی ما یک پروژه رو انجام میدیم امکان داره امروز به موفقیت نرسیم مثلا یک بیزینس جدید شروع میکنیم این تو که از ماه اول به سودآوری برسیم شاید باید ده ماه ضرر بکنیم و ماه یازدهم به سودآوری برسیم اما دوباره طبق این چیزی که تو روند اون اتفاق افتاده شاید بعد پنج ماه سود نکردن دل سرد بشیم و کامل کارو رها بکنیم مم. و فکر کنیم که وقت موفق نمیشیم و
0: البته که چه تو این که روش تحقیق انجام داده بودن تو زدی و چه در مورد مبحث سوگیری ها و اون بحثی که قبل از این دوتا کردیم در مورد این که آدم باید از خودش این سالا رو بکنه که چقدر احساس میکنه که به اون کار تعلق خاطر داشته و چقدر لذت داشته توش و لذت بخش بوده مثلا براشون رابطه سه تا حالا ایندیکیتور یا نشانه و یا شاخصه بیرونی هست که ما میتونیم با سنجش اونا فکر کنیم که آیا وقت این هست که ما فکر کنیم به اینکه این کار این رابطه یا هر مسئله برامون کار میکنه نمیکنه بعد تمومش کنیم نکنیم اولین مسئله که بهش اشاره میده توی تو این قضیه مسئله رشده کلا اینجوری گفته میشه که ما تو هر مخته از زندگیمون تو هر جور، هر شکل از رابطه که هستین باید رشد داشته باشیم حالا میتونه آدم برای رشد در ارتباط با خودش توی قسمت مختلف رشد رو تعریف کنی یکی ممکنه فکر کنه که من از این نظر رشد داشتم که مثلا تو این رابطه این آدم رو بیشتر شناختم یکی ممکنه فکر کنه بگی که زندگی با این آدم برای من این خصوصیت رو داشت که مثلا اطلاعات هم اضافه شد. به هر حال هر جور رشدی که میشه در واقع به صورت یه روند رو به جلو حسابش کرد. مسئله دوم مسئله داشتن در انگلیسی بهش میگن کانتریبیوشن. شاید به فارسی بشه ترجمه کرد مشارکت داشتن. ما هممون تو هر کاری که انجام میدیم حالا چه کار شخصی خودمون باشه چه با یه نفر دیگه داریم همکاری میکنیم سر کار یا در زندگی شخصی خودمون همیشه یه قسمتی هست که متعلق به ماست یعنی اثریه که ما از خودمون میزانیم رو اون محصول رو اون چیز تولید شده نهایی یه قسمتی هم دیگران که تو این قضیه مشارکت دارن زمانی که ما میخوایم تصمیم بگیریم که آیا خوبه که ادامه بدیم یا نه باید این کانتربیوشن رو در نظر بگیریم اگه رابطه ما شکلی باشه یعنی حالا من همش دارم مثال رابطه میزنم ولی همینو میشه تو کار و اینا هم دقیقا بازسازی کرد طوری باشه که مثلا اینجوری ببینیم که مثلا 80 درصد رابطه دست منه من اگر این تلاش 80 درصدی رو نکنم اون 10 درصدم نمیکنه یعنی باید همیشه یک جور تعادلی بین دادن ما و گرفتن ما وجود داشته باشه حالا چه تو کار؟ که حالا نظام پاداشی که مثلا ما داریم توی تهوریه کاری مختلف یه جوری برگرفته از همین نگاهه ما از میزان انرژی، زحمت، وقت، توانایی خودمون که برای یک مسئله اختصاص میدیم آیا بازخوردی برای ما داره یا نه البته که جواب دادن به این سال انقدر راحت نیست چون که مثلا تو همین مثالایی که خودت زدی کسی که مثلا یه استارتاب داره را میندازه یا یه بیزینسی یه شغل یه جدیدی رو مثلا داره یه شرکتی تأسیس میکنه این اصولاً اصلا شش ماه از تحسیسش گذشته نمیتونه لزومن منتظریم باشه که کانتریبیوشن داره یا نه یا اصلا این ام. بالانس وجود داره یا نه بنابراین خودمون اصولا متوجه هستیم که کی زمانیه که میتونیم ام. نگاه کنیم ببینیم که وقت خوبی الان بخوایم مرور کنیم ببینیم چیکار کردیم یا نه و قسمت بعدی که قبلنم در مده صحبت کردیم مسئله اینجویمنت، داشتن جالب بودن، لذت بخش بودن اون فعالیت، اون رابطه، اون کاره برای ما همه که مفهوم این قضیه رو به خوبی میدونیم که از یه چیزی لذت میبریم یا نه ولی یک کم من فرق میکنه بین اینکه شما وقتی واسه یه کاری دست و دلتون میلرزه تا اینکه فقط حالا بعدتون هم نمیاد انجامش بدین مثلا تو انگلیسی مادرش پشنه شما اینقدر پشنه ایت هستین که یه کاری رو انجام بدین اگه صبح میخوایید سر کار واقعا با میل بلند میشین با اشتیاق بلند میشین با انگیزه بلند میشین اگه دارین برمیگردین خونه مثلا تو خونه کسی منتظرتونه پارتنرتون منتظرتونه واقعا دوست دارین چقدر. <تصفيق> مثلا سعی میکنید که برای خودتون بسازین فضاهایی که براتون لذت بخشتر باشه. آیا فقط از رو وظیفه عادی خودتون هست که مثلا این خوب آخر رفت مثلا حتما با هم یه پیاده روی بریم چون اصلا با هم هیچ کاری نمی کنیم مثلا. با دوستتون یا پارتنرتون یا هر کسی یا اینکه نه اصلا دلتون میخواد دوست دارین این کارو انجام بدید و گفته میشه که اگر ستای این مسئله یعنی رشد لذت بردن و مشارکت تاشون برقرار بود که شما خیلی خوششانسین تو حالا کار خوبی هستین تو رابطه خوبی هستین احتمالا هم این فکر براتون پیش نمیاد که ولش کنید یا بخوام ترک کنید اون مسئله رو ولی اگر حتی یکی از این ستا داشت میلنگید همیشه توصیه میکنن که حواسهتون رو جمع کنید چون معمولا یه جور اختداره به همین شه شروع میشه نه اینکه روزوماً کم بوده اون یه دونه هم. چیز باعث شدم به فکر جدایی بیفته یا به اگه مثلا کنار گذاشتن کارش بیفته یه جور اختاره لزوما ممکنه نتیجهش این نباشه که ما شروع کنیم به فکر کردن به اینکه اوخوخو بعد جو داشتیم بعد بذاریمش کنار ولی میتونیم در فکر راه چاره باشیم برای درمان این قضیه برای اینکه فکر کنیم چطوری ممکنه همین اختار و هم از سر خودمون بردونیم و دوباره برگردیم به اون حالت ستا اوکی تا مثبتی که داشتیم ام. اما خیلی هم مقاوم نباشیم باز در این حال هم وقتی که بحث کردیم در مقابل این که بخوایم بگیم نه چیزی نیست مثلا ایشالا گربست نبا بابا یعنی بهانه تراشی هم براش نکنیم ولی میدونم همه اینا خیلی تو حرف زدن خیلی ساده است ولی تو عمل واقعا آدم انقدر ذهنش درگیر شیزای مختلفه که مدام دوست داریم از مشکلات فرار کنیم این چیزا رو مثلا خیلی جدی نبینیم و سخته برامون
1: ولی حالا جالبه من خودم همیشه آدمی بودم تو زندگیم که بیشتر مواقع گیو اپ می‌کردم کویت میکردم یا ترک میکردم رها میکردم و مثلا حالا از 18 سالگی تا حدود 30 سالگی دارم حرف میزنم و همیشم که اون این سه تا که تو میگی رو توی مراحل مختلف زندگیم داشتم یعنی هر سه تاش اوکی بود اما از اون ور یه جوری انگار زود حوصله‌ام سر میرفت یا از تعهد داشتن زیاد خسته میشدم و همیشم اینطوری بودش که به شکست نمی‌خونم دقیقاً روزای سخت هر چیزی پشت سر میذاشتم تا وقتی میرسه به سراشیبی اونجا یهو ولش میکردم و حتی میتونم امروز بگم فرار میکردم به نوعی ازش کار ما میکردم فیلد کاری ما میکردم حتی میتونم بگم مثلا مهاجرت برام به نوعی فرار کردن بودم از تمام چیزهایی که داشتم همیشه آدمی بودم که این کارو میکردم و حتی بعد از مهاجرت هم, هم بعد از حالا دو سه سال که استیبل شدم و همه چیزم پایدار شد دوباره همین احساسو کردم این احساس کنم خب بس دیگه حالا دوباره فرار بکنم یا ول بکنم و برم یه چیز جدید انجام بدم و یه زایی که واقعاش اینه که ترسیدم و یکی از ها آشناهامون دقیقاً اومد جلوی چشم یکی از دوستان خانوادگی ما هستش یه آدمی مثلا حالا فکر کنم شاید 65 سالشه و این از روزی که من یادم از 40 سال قبل تا همین الانش سال یک بار شغل عوض میکنه و واقعا بعد وقت دقیقاً من یک شغل عوض می‌کنه توی فیلدهای مختلف، زمین‌های مختلف و کشور عوض می‌کنه، شهر عوض می‌کنه، هر روز هنوز که 65 سالشه یه جای دنیاس و یه جا داره کار می‌کنه و یه کار جدید داره می‌کنه. خب و... با
0: خودش چطوریه؟
1: همین نکته جالب حالا انقدر من خوب از احساساتش نمیدونم، چیزی که من از بیرون می‌بینم نمی‌دونم خیلی شاد نشاط قزاوت کردش ولی فکر می‌کنم خیلی خب حداقل اینه که از نگاه بیرونی آدم موفقی نیستش. خب یا از به مثلا من تو خانواده‌ای مثلا بزرگ شدم که توی کل دوران که من با خانواده‌ام زندگی می‌کردم توی دو تا خونه زندگی می‌کردم یعنی توی مثلا 25 سال زندگی یک بار اسباب‌کشی داشتم و توی دو خونه گذاشتم اینقدر همه چیز استیبل همه چیز سر و اون وقت خب یک آدمی که اون بشه از نظر من و تربیتی که از خانواده‌ام دارم آدم شکست خورده ناامید داغونه آره داغونه و واقعا واسه من اینطوری شش دقیقاً توی 30 سالگی اتفاق افتادش که واقعا اونا گذاشتم جلوی خودم و دیدم دقیقاً دارم انگار یک جوری به همون مسیری میرم حالا تو البته توی اوایل اشاره کردی که سن یک جای مهمیه که باعث میشه بیشتر به یک جا بودن تا باوری داشته باشیم و تغییر نده کنیم حالا نمیدونم شاید واقعا سن بودش ولی یه جوجی حتی من دست و پای خودم رو بستم که نتونم فرار بکنم یا تغییر بدم و چنان میخارو محکم بکوبودم که دیگه نتونم یه جای دیگه برم و یه جای دیگه بخوام دوباره از اول شروع بکنم آره
0: این خیلی میگم مسئله خیلی پرحاشیه‌ایه در واقع هاشی نه به مفهوم حالا منفیش ولی منظورا که خواص زیاد داره بر در نظر گرفتن مه. مثلا من خودم حالا من به مرور اینکه پیر شدیم سنمون رفت بالا اینا فهمیدم که مثلا برای خود من استبیلیتی یا ثبات خیلی مسئله بود که دوست نداشتم توش باشم نمیدونم مثلا شاید تو ذهن من یه جور روتین شدن بود مثلا رشته ای که تو دانشگاه خونده بودم زمانی که ایران بودم و مثلا پنج سال توش کار میکردم اصلا اگه گل و بلبلم بودم بود، دنبال بهانه بودم که خیلی بده اصلا این م. چیه بابا یعنی حتی شده از ذهنم انتقاد درست میکردم که نه این اینش اینطوریه البته نمیتونم بگم که همش این بود یعنی واقعا همشه خوب بود و من نمیخواستم ولی کلن اینو تو خودم احساس کردم که من از صحبات بدم میاد یعنی مم. تو هر چیزی حتی بسن تو رابطه شخصی خودم اگه فکر کنم طرف همیشه هست دوست ندارم اینو یا دوست دارم خیلی تو چیزای دیگه با اون آدم چالش داشته باشم منظورم حالت دعوا یا نا فکری و این چیزا نیست ولی یه چیزی که از تو بخواد که تو انرژی بذاری روی مسئله
1: و هنوزم اینو داری یعنی هنوزم آره آره دوست نداشتن م... صحبات آره آره
0: یعنی داری. فکر میکنم حتی اقلی اون مسائلی که برام مهمه اگر صبات اتفاق بیفته اولش ممکنه خوب باشه به تو دورهی که الان من هستم بعد از سالها مهاجرت الان دورهیه که مثلا آدم به یه صباتی میرسه وقتی مثلا توی کشور کاملا قریبهی وارد میشی و حالا یه بحث دیگه اصلا مسائل و مشکلاتش و وقتی من با بقیه صحبت میکنم همشون مثلا این سالای اول خیلی براشون سالای سخت و واچه خوب که رد شدیمه ولی تو ذهن من اصلا اینطوری نیست در عین اینکه که وقتی تو موقعیت بودم استرس خیلی داشتم یعنی به همه اون چیزا فکر میکردم ولی در این حال یه جور این ابهام یه جور برام که چی میشه وای چی میشه یه حیجانی ایجاد میکرد تو مثلا نمیدونم یه حس خوبی بود الان ام. فکر میکنم توی مثلا موقعیتی هم که فکر میکنم یه ثبات نسبی وجود داره برام حالا مثلا دوست دارم برای این که اون ثباتو به هم بزنم نمیتونم که مثلا بریم یه کشور دیگه مثلا دوست دارم بشغولیت های مختلف برای خودم ام. ایجاد کنم ام. ولی حالا خیلی شان میگم در ارتباط با اون موضوعی که بخوام ول کنم یا نکنم نه ولی یه جور ارتباط با ثبات داشتن داره
1: آره یعنی فکر منم دقیقا این روی کرده دادم بعد از که من به زور حالا رو ایجاد کردم و محکم کردم دقیقا یه سری چلنج جدید واسه خودم ایجاد کردم که اون حوصله سر نره اون یک نواختیه یا ثبات خیلی آزاردهنده نباشه باز اون چالش رو داشته باشم یا یه چیز دیگه ای که چیز میشه اون comfort zone یا محدود راحتیه که حالا اصلا تو این بحث نمی گنجه ولی فکرم تمام اینا این ترک کردنها این رها کردن هم یک جوری خارج شدن از اون محدود راحتی باشه به نوعی دیگه
0: دقیقا و حالا من خودم یکی از حدثان اینه که برای شاد نسل ماها یه جور ریشه داره تو این مسئله ترسیدن از روزمره شدن و ترس از اینکه تکرار کنیم مثلا یه چیزی رو برای من حداقل اینطوریه که من از خیلی زود یعنی شاید از نظر سنی فکر میکنم مثلا نه سالم ده سالم بود ولی با این مفهوم آشنا شدم شاید زود در معرضش بودم نمیدونم ولی خیلی روزمرگی با یک بار منفی من باش مواجه شدم برای اولین بارها تو زندگی وقتی مثلا درمودش میخوندم بعدها سر کردم یکم این گارد خودم رو کم کنم که روزمرگی مثلا بچه داشتن ازدواج کرده روتین بودن اینا لزومن چیزای حوصله سربر و بدی نیست اگه به راه که آدم خودش دوست داره مثلا اون شکلی باشه هدایت بشه در واقع. ولی فکر میکنم برای خود من خیلی شروع این نگاه ترس از روزمره شدن بود و انگار احساس میکردم روزمرگی مساوی با مرگ و یه جور زندگی علکی داشتن و عدم روزمرگی یعنی تو احساس زنده بودن داری و هستی باسه یه کاری مجبوری که یه انگیزه ای داشته باشی
1: یکی دیگه از چیزایی که باسه من داره این قضیه مزله نابودی در اوج زیباییه قضیه‌ای که تو اپیزود دوازدهمونم که در مورد مرگ حرف میزدیم صحبت کردیم در موردش و اینه که وقتی یک چیزی خیلی خوبه همونجا همه چی تمام بشه و حالا بیام دوباره برگردیم سر بحث اولمون و پادکستمون اینجا واسه من یه جا نابودی در اوج زیبایی معنا میداد یا چیزی که مثلا تو ورزش داریم در اوج خود حافظی کردن البته حالا ما خیلی اوجی هم نداشتیم یعنی <متصفيق> چیز نیست ولی حداقل واسه خود من حالا زیبایی یا اوجش اونی که سی قسمت رو مرتب پخش کردیم با بهترین کیفیتی که در توانمون بوده یعنی <متصفيق> چیزی که تونستیم و انجام بدیم و اینجا خیلی خوبه که تمومش بکنیم و تو بحثی که من باهامت میکردیم یکی از های من این بودش که خب همینجا به جای اینکه با سختی ادامش بدیم کانفلیکت داشته باشیم نتونیم مرتب برسونیم از قسمت دیگه زندگیمون بزنیم به خاطر پاتکست یه سری از تفریاتمون از خوابمون از لذتمون همون بزنیم واسه این همینجا تو اوش تعامش بکنیم و اینم هم یک از فاکتور های که حالا چه درنده پادکست چه تو هر زمینه ای تو رابطه شد بشه گفتش رها کردنش تو روزی که هنوز همه چی به کسافت کشیده نشده همه چی به گند کشیده همه نشده آره یعنی همون چیزی هم که تو گفتی بدونیم پیدا کنیم که کجا زمان مناسب ترک کردنه و وقتی تو اون قله رابطیم از شروع شده حالا قله حالا رابطه نه هر چیزی اونجا این و سراشیبیو داریم می‌بینیم جلوی چشمون اون جسارت و شجاعت رها کردن رو داشته باشیم و بتونیم رها بکنیم
0: اما ما جسارت شجاعتش رو نداشتیم.
1: آره واقعیتش اینه که بعد از بحث‌های زیادی که ما داشتیم تصمیم گرفتیم که ادامه بدیم این مسیر رو اما خب یکی دیگه چیزی که هستش اینه که اگر پرسپکتیوتونو عوض بکنین، زاویه نگاhtونو عوض کنین، روندتون رو عوض بکنین وقتی که یک چیزی سخته یا خوب کار نمیکنه و ما تصمیم گرفتیم یک سری تغییراتی رو بدیم یعنی واقعا آپشن‌های پیش رومون این بودش که پادکست رو همینجا در اپیزود سی اوم تموم بکنیم یا اینکه با یک روند متفاوت با بازه های زمانی طولانی تری پادکست رو پخش بکنیم واقعاً این اینکه بتونیم دوباره هر ماه ماهی یک اپیزود بدیم خارج از توانه هر دومون بودش با شرایط زندگی و کارها و همون چیزی که تو هم اشاره کردید داریم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که به جای اینکه تمومش بکنیم چون چیزی که همونطور که گفتم قسمتی از هویت ماست قسمتی از چیزی که ازش خودمون یاد میگیریم ازش لذت میبریم و وقتی با شما رو میشویم تمام اون در میره و لذت دو چندان برامون داره و یه قصه‌ای که هم واسه خود من یاد گرفتن از این پادکست واسه من خیلی زیاد دقیقا و... یعنی
0: الان میخوام بگم که اون سه تا چیزو ما داریم هنوز هم ما احساس روشتو داریم هم احساس لذت رو داریم و هم اینکه احساس میکنیم هر دومون البته حالا اینو مطمئن نیستم کانتریبیوشنمون pi- یکی باشه <م>
1: <Okay>. <م> <م> ولی آره خلاصه تصمیم گرفتیم که از این به بعد به جای ماهی یک بار پادکست رو به صورت فصل نامه منتشر بکنیم یعنی هر سه ماه یک بار یک اپیزود بدیم و در حقیقت در طول سال چهار اپیزود خواهیم داشت اما همچنان به اون تعهد 10 اپیزودمون وفادار موندیم و تصمیم گرفتیم که تا اپیزود 40 این مسیر رو ادامه بدیم اگر وسط راه من یکی حتتا که از اون تعهد نترسم و فرار نکنم تا اپیزود 40 دوباره این مسیر رو ادامه بدیم و بنابراین از این به بعد پادکست سکوت بر ها به صورت سه ماه یک بار منتشر خواهد شد برای همین بعد از این اپیزود اگر تو روز خودش میشنوین اپیزود بعدیمون سه ماه بعدش یعنی 24 شهریور یا 15 سپتام منتشر خواهد شد
0: اپیزودی که شنیدید قسمت سیوم از پادکست سکوت بره ها بود تحت عنوان تلخی بیپایان خیلی دوست داریم که نظراتتون رو هر جا که این اپیزود رو میشنوید با ما در میون بذارید و همینطور الان با این برنامه جدید که هر سه ماه بار قرار ما رو بشنوید شاید زمان بیشتری باشه بر اینکه در مورد موضوعات مختلف به ما پیشنهاد بدین و امیدوارم که بهسترری بشه که بیشتر هم بتونین بازخورد از شما بگیریم
1: و خوشحال میشیم که ما رو توی شبکه اجتماعی مون دنبال بکنین توی اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک یا توییتر با سکوت برا پادکست میتونین ما رو پیدا بکنین و اونجا شاید یک بستری باشه که توی این بازه های زمانی که داریم مرور بکنیم اپیزودهای گذشته رو، موضوعات گذشته رو، در موردشون با هم بحث بکنیم و بررسی بکنیم، تبادل نظر بکنیم و مطالب جدید به انتشار بذاریم و همینطور خوشحال میشیم که اگه پادکست ما رو دوست دارین ما رو به دیگران معرفی بکنین. و یا به طور کلی پادکست و پادکست فارسی رو به دیگران معرفی بکنین و خدا, خدا.